0: Nerds and Geeks. Ja. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts hier von Nerds and Geeks. Ich bin der Mitch und ich bin nicht alleine. Heute sind wir zu viert. Ich habe bei mir den Trebor, den Robot. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Mitch, hallo an alle unsere unseren äh, Zuhörern.
0: Ja, dann ist dabei der Sissy Tunes Christian oder besser bekannt unter seinem Namen Sissy. Hallo.
2: <lacht> ja, hallo.
0: Und äh, heute zum ersten Mal dabei, ja man könnte auch sagen, heute drei Ruris und ein Österreicher, ja? heute zum ersten Mal dabei der Michael der Zerix, grüß dich. Hallo. Ja ihr Lieben, ähm, in diesen Zeiten kommen wir natürlich auch nicht drum rum, in unserem Podcast mal äh, kurz auf das Coronavirus einzugehen. Aber äh, wir werden uns Mühe geben, ähm, das Ganze nicht zu sehr ausufern zu lassen. Und äh, ja, da übergebe ich mal direkt an den Trebor, der da so ein paar Themen vorbereitet hat. Die handeln wir jetzt ganz schnell ab ähm, und äh, dann werden wir eigentlich so weiter... Heute Abend oder wann immer ihr uns hört, kann ja auch morgens sein oder mittags oder mitten in der Nacht, für uns ist jetzt gerade abends, ähm, werden wir heute Abend weiter darauf eingehen, was so aktuell mit den Spielen los ist und ganz zum Schluss gehen wir noch ein bisschen auf Star Trek PK und vielleicht auch bei Mandalorian ein, aber das kommt zum Schluss, weil wir äh, da unter Umständen auch spoilern werden. Also jetzt macht erstmal der Robert weiter mit aktuellen ähm, Themen betreffend Coronavirus und gamer -Szene.
1: Genau, richtig. Ja, das fand ich jetzt so im Vorfeld, wie sich das Ganze entwickelt hat in den letzten Wochen ähm, jetzt weltweit, ähm, wie es ja auch äh, Einfluss genommen hat auf die Videospielwelt. Insofern, dass ja auch schon einige Konferenzen, aber auch Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden sind. Ähm, zum Beispiel die ja schon seit äh, äh, Ende der 80er Jahre stattfindende, glaube ich, hier GDC in San Francisco wurde verschoben, erstmal auf Sommer 2020 und äh, die E3 äh, die im Grunde genommen ja so das große Feld sein sollte, auch für die neuen Konsolen, die kommen äh, vor allem für Microsoft, da ja schon Sony vorab äh, mitgeteilt hatte, nicht daran teilzunehmen, dieses Jahr eine E3 für die neue Xbox wäre das jetzt sozusagen das große ja, präsent-, der große Präsentierteller gewesen auch diese Veranstaltung äh, ja, ist dann äh, hat, wird nicht stattfinden ist schon abgesagt worden für dieses Jahr. Und ähm, sogar einige Spiele ähm, sind davon insofern betroffen, äh, oder besser gesagt, ein Spiel, das war aufgrund seines Themas, weil ähm, bei dem Titel Plug-Inc. Äh, oder Plug-Inc. besser gesagt, äh, ist es halt so, dass man mit diesem Strategiesimulationsspiel im Grunde genommen so ähm, ja, äh, ein Virus verbreiten muss über die Welt. Und das hat dann noch ein bisschen Wellen geschlagen, nachdem es in China aus dem chinesischen App-Store App entfernt wurde. Ähm, also das Thema ist momentan ja, ähm, also sehr heiß, äh, leider insofern. Und ähm, hat aber auch einen äh, Einfluss natürlich auf das Spieleverhalten, da jetzt viele Menschen ähm, im Homeoffice sind, wie ich auch. Ähm, oder eben halt aufgrund, äh, gerade jetzt bei den Kids, dass die Schule momentan nicht stattfindet in der üblichen Form. Man auch vieles dann ja zu Hause äh, tut, um sich abzulenken. Und natürlich bietet sich das Zocken an, dass sogar dann ja die ganzen Leitungen mittlerweile sehr heiß laufen, Internetleitungen. Also es wird äh, viel gespielt, viel geguckt. Und ähm, ich habe es gerade, wo, wo wir uns auf einem Podcast vorbereitet haben, sogar noch eine aktuelle News gesehen. Ähm, und zwar, dass ja hier ein, auch ein ganz bekannter Online-Titel, den glaube ich der Mitch auch spielt, äh, Rocket League momentan neue Spielerrekorde aufstellt. So, ähm, dass in den letzten Tagen, ähm, wo wir es jetzt ja also vor ein paar Tagen hier, ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Und ähm, ja, mittlerweile da so knapp eine halbe Million wieder aktuell spielen, Rocket League und äh, sogar über 120.000 davon auf dem PC unter anderem. Ja, und ähm, ja, und äh, spielemäßig äh, gibt es auch mittlerweile einige Titel, die es gratis ähm, sogar veröffentlicht worden sind, aber oder für kurze Zeit veröffentlicht äh, wurden, dass man sie ja sich runterladen kann, installieren kann, äh, weil sich auch die Spielefirmen da ja bei dem Thema äh, hingegangen sind und einiges, äh, was sie so haben, dann mal für eine gewisse Zeit kostenlos zum Spielen rausgeben. Auch natürlich, um sich da solidarisch zu zeigen, so ein bisschen mit den Menschen. Ähm, was die Ablenkung angeht ähm, und eben weil viele zu Hause sind. Ähm, man kann also da momentan auch echt viel bekommen, wenn man so ein bisschen mal die Lage checkt, was man vielleicht noch, nie, noch nicht kennt oder was man noch nicht ausprobiert hat und da so ein paar Titel abgreifen.
0: Ja, Robert, da hast du äh, absolut recht. Äh, da ist auch Epic Games immer zu empfehlen. Die haben ja immer noch auch dieses Jahr diese Aktion, dass die alle zwei Wochen ähm, Spiele kostenlos rausgeben. Ähm, bei Steam gibt es, glaube ich, aktuell auch ein Sale. Und ähm, ja, ansonsten ähm, können wir ja auch, glaube ich, noch ein paar Spiele so generell empfehlen jetzt für die Zeit, ähm, wenn man zu Hause sitzt wegen Corona. Also da hätte ich zum Beispiel Transport Fever 2, was ich jetzt äh, seit Release Ende letzten Jahres äh, zocke. Und äh, inzwischen äh, äh, spiele ich das mit fast über 200 Mods. Also Transport Fever 2 äh, sagt euch ja allen was. Ne? Das ist äh, diese ähm, Transport-Simulation von einem kleinen Schweizer Studio. Ähm, da habe ich ja schon mal ein Let's Play gemacht zum ersten Teil. Und jetzt ist der zweite Teil draußen mit ein bisschen verbesserter Technik, schönerer Grafik. Ähm, und das kann man wirklich auch wie eine Modelleisenbahn spielen. Also ich äh, spiele dann freies Spiel, wie gesagt, mit über 200 Mods, habt hier sämtliche... Ähm, Lokomotiven und Wagen von der Deutschen Bundesbahn über die, die äh, ÖBB, ähm, also Österreich, ähm, Niederlande, dann die ganzen Schnellzüge von den Chinesen und den Japanern habe ich da drin und baue das wirklich so ähm, wie eine Modelleisenbahn, da kann man sich also stundenlang dran aufhalten. Uh, und eine zweite Empfehlung, die ich hätte, wäre das uh, Call of Duty Modern Warfare, was eben auch seit, ich glaube, jetzt Ende Oktober, Anfang November draußen ist. Um, da gibt es jetzt sogar einen kostenlosen Ableger mit Call of Duty Warzone, um, also ein Battle Royale Ableger quasi, der allerdings mit, mit zwei Game Types kommt. Also einmal mit Battle Royale und einmal mit einem Game Type, wo man auf der Map von Battle Royale um, ganz viel Kohle einsammeln muss, um, für die Leute, denen Battle Royale zu doof ist oder zu langweilig ist. Battle Royale ist ja immer so ein bisschen blöd. Wenn man stirbt, dann ist man eigentlich tot. Wobei bei beim äh, Call of Duty auch nicht so ganz. Aber das wären so meine zwei Empfehlungen. Ich glaube, Sissi spielt auch COD. Auf der Konsole haben wir schon gesagt, müssen wir mal zusammenspielen. Wie, wie sind denn da deine Eindrücke vom Multiplayer? Du hast äh, Warzone noch nicht gespielt, aber Multiplayer generell. Kommst du da klar oder kriegst du aufs Maul?
2: Ja, ich habe jetzt mal auf der PS4 Call of Duty gezockt und weil die ganze Firma von uns hat quasi am Zocken ist und ja, ist schon sehr geil. Also wir, wir zocken da auch dann mehrspieler Mehrspielermodus und ähm, Herrschaft und was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, ist schon sehr gut und ich komme auch eigentlich ganz gut klar. Natürlich kriege ich auch auf die Birne, weil ich nicht so der Online-Zocker bin, aber äh, ich finde es geil. Warzone werde ich jetzt mal als nächstes antesten. Und jetzt gerade aktuell läuft auch hier ähm, ein Update. Ich weiß nicht, was dann gerade wieder aktuell ist auf Call of Duty hier. Das ist ja so eine Sache beim neuen Call of Duty.
0: Also ähm, man kann auf der einen Seite sagen, positiverweise ähm, das Spiel wird andauernd unterstützt. kommen wirklich äh, alle zwei bis drei Wochen Patches raus, die dann allerdings auch ähm, wenn sie klein sind, mal 5 Gigabyte groß sind und wenn sie groß sind, dann so 20, 30, aber auch mal 60 Gigabyte groß sind. Also das Spiel hat glaube ich schon auf der Festplatte irgendwas so um die 160 Gigabyte jetzt äh, in Anspruch genommen und äh, das ist natürlich äh, heftig, äh, vor allen Dingen in Zeiten, wo man sagt, man sollte das Internet ein bisschen ähm, schonen, damit auch äh, das Homeoffice laufen kann. Aber naja, positiverweise ne, Infinity Ward, also die Entwickler, kümmern sich um das Spiel. Ähm, Robert, du äh, hattest letztens mir mal geschickt oder uns mal geschickt, dass äh, Tomb Raider, und zwar das Reboot von 2013, ähm, kostenlos war auf Steam. Ich glaube, es war kostenlos bis
1: vor kurzem. Ne? Und ja? Ja, ich meine, es ist sogar noch aktuell kostenlos. Ich kann direkt mal ein paar Ideen nachgucken, wo wir reden. Und das ist ja ähm, lustigerweise ein Spiel, also vorhin weg, man muss sagen, ich mag wirklich die Tomb spiele seit dem ersten Teil von 1996. Zwar, ähm, wobei das erste Spiel, was ich aus der Reihe gespielt habe, war damals mit meinem allerersten Windows-PC, den ich hatte. Ähm, der zweite Teil, der ja Ende 97 herauskam. und äh, ich mache die Reihe bis heute und äh, gerade so dieses Reboot, ähm, ja, es ist schon eine komische Faszination, die es auf mich hat irgendwie. Weil ich habe dieses Spiel, man glaubt es kaum, jetzt schon dreimal durchgespielt auf drei Plattformen, für die ich das habe. Nämlich den PC, äh, der Xbox 360 und sogar, weiß ich mal da, so, für die PS3, die bei meiner Freundin, bei meiner Freundin steht, mir mal geholt habe, die Download-Version, äh, der PS3-Version von dem Tomb Raider Reboot aus, äh, 2013, glaube ich, war das. Und, äh, das, obwohl ja, äh, das Spiel von der Story her, also von der, von der Entwicklung der Figur Lara Croft, das ist ja also im Reboot, was sozusagen die Geschichte erzählt, wie sie genommen zu der, zu dem Charakter wurde, wie man so mit ihr, ja, in Verbindung bringt, halt die taffe, ja, Grabräuberin, die auch schon mal über Leichen geht. Das war ja von der Geschichts also von der Erzählung her, der Story, da nicht so optimal gelöst, weil ähm, es ist ja so ein klassisches Beispiel, äh, was man dann so gerne so sagt, oder wieder wiedergibt, äh, wo sie dann da im Spiel ein Reh töten muss, in der Zwischensequenz und äh, da ja Rotz und Wasser heult sozusagen, oder das nur schwer das Herz bringt, was auch sehr gut ge gemacht ist, aber danach halt wirklich dann, wo man als Spieler dann über Leichen geht von den anderen äh, ja, Bösewichtern auf der Insel, auf der das Ganze spielt, und äh, ja, ich habe gerade mal geschaut, also jetzt aktuell, wo wir das Ganze hier aufzeichnen, ist es nicht mehr kostenlos, aber das war jetzt für ein paar Tage kostenlos erhältlich bei Steam. Und ähm, ja, gerade die Reboots haben mir sehr gut gefallen. Also ich muss noch das letzte, den letzten Teil, Shadow of the Tomb Raider, zocken. Ähm, ich habe vor kurzem wieder mal den Film, den letzten Tomb Raider-Film, der, glaube, 2018 im Kino lief, äh, jetzt auch mal wieder angeschaut da kommt ja auch eine Fortsetzung zu im Kino, ob ich 2021 oder so, soll die erscheinen. Also es ist eine Reihe, die ich sehr mag. Ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen aussieht. Wie ist so, da euer Verhältnis eigentlich mal so gefragt zu Tomb Raider? Habt ihr da als Teiltitel gespielt? Ich weiß nicht, der CX mal so nach, ja, nach Wien gefragt. Hast du eine Verbindung zu Tomb Raider, zu Lara Croft?
3: Also ich kann mich schon erinnern, dass ich wahrscheinlich den ersten Teil mal gespielt habe und das muss irgendwie so relativ kurz nach Alone in the Dark gewesen sein und es war schon faszinierend von den Animationen der Bewegungen und prinzipiell ja, das Ganze halt eher ein bisschen äh, geschicklichkeitslastig aufgebaut und nicht also zumindest mein Eindruck war damals, es war jetzt nicht so auf einfach nur First-Person-Shooter, sag ich mal oder Third-Person, sondern es war eben eher ein ein bisschen, ein bisschen Rätsel, ein bisschen Geschicklichkeit mit drinnen. Also das war schon meins. Interessant ist ja auch, dass ähm, die Entwicklung der Reihe,
1: die ja wirklich so damals dominierend war in dem Bereich der Action-Adventures, gerade mit der, der Third-Person-Perspektive und ähm, wo sich ja später dann ähm, sozusagen ja, Uncharted, sich aber äh, Septe hat irgendwann übernommen, was dieses Genre angeht und sich ja dann wieder eben hier Crystal Dynamics die eben dieses Reboot gemacht haben, sich dann wieder bei Uncharted so ein bisschen was abgeguckt haben. Und es sind einfach, wie ich finde, ja sehr fluffige Spieler, also die man sehr gut äh, zocken kann, wenn man halt so ein paar Gegebenheiten äh, akzeptiert auch. Wobei ich glaube, da hatte der Mitch mal so ein bisschen mit so trump lastigen Spiele, äh, die so in diese Kerbe gehen, mal vor kurzem noch ein bisschen so seine Schwierigkeiten. Ähm, ich glaube, das war bei dem letzten Star-Wars-Spiel, oder Mitch?
0: Ähm, ja gut, das ist was anderes. Äh, das, äh, du meinst jetzt Jedi Fallen Order. Ähm, das hat mir äh, von der Steuerung her nicht zugesagt. Ähm, also bei, bei Jedi Fallen Order hatte ich wirklich äh, Probleme... Zum Beispiel, dass ich eine extra Taste drücken muss, um meinen Spielcharakter zu sagen, jetzt soll er klettern, er soll sich festhalten. Das fand ich einfach, es, von der Logik her, es war total bescheuert, auf Deutsch gesagt. Ähm, Tomb Raider generell äh, habe ich auch eine, eine tief verwurzelte Liebe, muss ich so sagen. Also äh, Tomb Raider 1 habe ich damals auf meinem ersten Windows-PC gespielt und... Ähm, ähm, Damals gab es dann die Matrox Mystique-Grafikkarte und dann konntest du dir extra ein Patch runterladen für die Mystique, dass die Grafik optimiert war. Es wurde damals noch nicht gerendert in, in, im Sinne wie heute, also dass die Texturen fein äh, gerendert wurden, sondern äh, es war einfach nicht ganz so pixelig wie ansonsten, <lacht> wenn, wenn die CPU alleine die Grafik... Äh, berechnet hat. Da habe ich den ersten Teil dann durchgespült und ähm, dann kam der zweite Teil und da kam dann ähm, der der ähm, Riva 3D Chip äh, langsam auf den Markt. Also quasi so ähm, die Großmutter der heutigen 3D Beschleunigungsschips, wie wir sie überall auf der Grafikkarte heute haben. Und ähm, da weiß ich noch, da habe ich mir dann eine, eine Diamond, ich glaube 330 Grafikkarte gekauft extra, damit ich äh, Tomb Raider 2 mit äh, fein gerenderten Texturen spielen konnte. 1 äh, und zwei habe ich damals dann eben durchgespielt. Bei drei hört es so ein bisschen auf. Drei hatte mich nicht so ganz gepackt. Ähm, da habe ich in der Mitte aufgehört, weil irgendwie die Story und, und die Rätsel nicht so dolle waren. Ähm, aber ansonsten aber Lara Croft, das, das war immer eine Hausnummer, also ich habe im Prinzip bis zum Reboot jetzt ähm, 2013 jeden Teil gespielt, ähm, den Reboot muss ich noch fertig spielen, also ich habe den nicht dreimal durchgespielt wie du, ich bin da irgendwie in der, in der Mitte hängen geblieben und alles was danach kam, ist irgendwie dann noch bis jetzt noch an mir vorbeigegangen, ähm, aber ich habe noch eine, eine kleine Zwischeninfo, weil du auch gerade sagtest, äh, Kinofilm ist da wieder ähm, in Planung, ich wollte das heute irgendwo hier im Podcast unterbringen und ich glaube, hier ist die Info jetzt richtig platziert. In Zeiten von Corona, wo die Kinos geschlossen sind, gibt es eine Webseite, habe ich heute erfahren, hilfdeinemkino.de. Da kann man draufgehen, kann sein Kino, sein Stammkino quasi auswählen in seiner Nähe. Und dann kann man sich Werbung anschauen und äh, mit der Werbung ähm, hilft man seinem Kino, denn das ist quasi die Werbung, die im Kino nicht gezeigt werden kann. Ihr wisst ja, die Kinobetreiber leben nicht davon, dass sie euch die Tickets verkaufen, das ist im Prinzip fast eins zu eins die Leihgebühr für die Filme, sondern sie leben eben von der Werbung und natürlich von von den Köstlichkeiten, die sie euch am ähm, Counter für leicht überteuerte anbieten, aber ähm, zumindest hilft man seinem Kino ein bisschen, ähm, wenn man sich da mal online ein bisschen Werbung anschaut, ähm, dass die jetzt äh, nicht so ganz auf den Schlauch stehen. Ich würde mich sowas auch mal für für Kneipen und Diskotheken wünschen, aber zumindest hilft deinem Kino.de können wir ja auch nochmal mal äh, irgendwo in der Beschreibung hier vom vom äh, Podcast. Ähm, verlinken. Da wollte ich auch nochmal mal drauf hingewiesen haben. Ja, Tomb Raider. Ähm, ich reiche die Tomb Raider-Fackel jetzt nochmal weiter an den Sissi. Wie schaut es denn bei dir aus? Dann haben wir alle vier mal was dazu gesagt.
2: Ja, Tomb Raider habe ich auch äh, ersten Teil gezockt ähm, und habe mir damals, also mit der Matrox Mystique äh, kenne ich auch noch und ich habe mir dann äh, eine Orchid- Jetzt schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, welcher Chip da drauf war. Ähm, na, ähm, die war auf jeden Fall eine Orchid-Grafikkarte, äh, Zusatzkarte, um die Grafik auch zu verbessern. Und habe dann Tomb Raider 2 noch gezockt. 3 ist dann auch an mir vorbeigegangen, hab, hat mich irgendwie nicht mehr interessiert. Die neueren Teile auch nicht mehr. Ich glaube, da gab es eine Underworld und so weiter und so fort. Ähm, dann gab es den Anniversary-Teil. Quasi das Remake, wenn man so will, vom, vom ersten Teil. Der hat mich dann irgendwie wieder gefesselt. Ja, und dann, dann war es auch bei mir vorbei. Dann ich auch wieder, bin ich wieder auf Uncharted ähm, umgeswitcht. <lacht> war mir ein bisschen mehr Action. Und ähm, ja, wie du habe ich dann auch Fallen Order gezockt. Je die Fallen Order, um da mal kurz nochmal anzuschneiden, das Thema. Ähm, aber ähm, das war auch absolut nicht meins. Also, das ähm, ist. Ah, ich habe zwar durchgezockt, äh, aber nee, dann zocke ich lieber Battlefront. Äh, die, also, um nochmal
0: auf, auf uh, Jedi Fallen Order zurückzukommen, die die Story ist super inszeniert. Es ist eben Star Wars und man, man, man merkt eben, okay, da ist die Lizenz da. Nur wie gesagt, also ich fand die Steuerung und, und das mit den, mit den ähm, Speicherpunkten, das hat mir alles nicht so gefallen. Vor allen Dingen, weil ich kein Consolero bin. Ähm, als PCler erwartet man da ein bisschen mehr. Da kann ich, äh, wie Outer, Outer Worlds, kann ich da eher empfehlen. Für, für Leute, die eine Alternative suchen. Ähm, zu Tomb Raider gibt es momentan auch in der aktuellen Return Special. Hat der Robert heute noch eine News geschrieben bei uns ähm, bei Nuts Geeks auf der Webseite. Ja, Robert, ähm, Du wolltest dann aber jetzt auch noch auf zwei andere Spiele zu sprechen kommen, auf der PS4. Äh,
1: genau. Bevor ich dazu komme, eigentlich ganz kurz nur, wo ich noch erwähnen, dass ich im noch die gleichen Erfahrungen mit der Reihe auch dann noch später gemacht habe wie ihr beide auch, also der Dumitrescu und Christian. Weil der zweite Teil habe hab ich noch durchgespielt, den ersten auch, den dritten dann nicht mehr. Da hat mich die Reihe so ein bisschen verloren, weil es sich auch vieles wiederholt hat und weil es mir auch ein bisschen dann ja dieses Trial and Error ähm, dann nicht mehr so gefallen hat. Äh, aber dann später, als die ähm, ja, Spiele dann von Crystal Dynamics gemacht wurden, hier Legend, Underworld und auch dieses Anniversary, da glaube ich, habe ich zumindest das erste durchgespielt. Das noch kurz dazu und die Verbindung uns hier zu Jedi Knight Fallen in Order, weil ähm, also du das mit dem Klettern angesprochen hattest, weil man es eben so von Spieler auch kennt, dass du ja da ihn festhalten muss bei den neuen Titeln, um da hoch zu klettern, zum Beispiel. Ja, ja äh, Empfehlung, genau. Ähm, weil ähm, ich habe jetzt vor kurzem mal auf der PS4 zwei aktuelle ja, Demos durchgespielt zu neuen Spielen. Eins davon ist auch schon erschienen. Äh, zu diesem habe ich auch bei, auf dem YouTube-Kanal von Nerds and Geeks so ein kleines Video, also drei Videos besser gesagt, veröffentlicht. Und zwar Nio 2. Ähm, das ist ein Spiel von Team Ninja, der zweite Teil. Äh, der erste Teil, glaube ich, kam 2017 raus. Ähm, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie in Dark Souls, im, im ja, japanischen samurai äh, fantasy Gewand und ähm, fand ich sehr interessant von der Atmosphäre her äh, auch von den Kämpfen das ähm, habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht geholt ist ein Titel, den ich im Auge behalte und wo ich denke mal, jemand später mal vielleicht zuzuschlagen und dann das weiter dann, ähm, ich habe mir zumindest jetzt mal den ersten Teil besorgt, den allerdings noch nicht angespielt aber auf jeden Fall, wer, wer Lust hat konnte ich halt mal, die Hübs dazu anschauen, die ich gemacht habe <lacht> Und das Zweite, was ich jetzt äh, angespielt habe, war mal jetzt die Demo hier zu dem Remake von Final Fantasy VII, was ja im April herauskommen soll. Allerdings äh, denke ich mal die meisten jetzt ja mitbekommen haben, dass dieses Remake erstmal nicht das komplette Spiel abbildet, abbildet, sondern nur äh, den Teil halt in der ja, ersten Stadt und jetzt eben in modernem im modernem Look mit Sprachausgabe Deutsch, Englisch und ja, die deutschen Sprecher haben mir jetzt nicht so ganz zugesagt, die englischen da ein bisschen mehr. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel ankommen wird, gerade auch, weil es ja jetzt eben ja, in mehreren Teilen erscheinen soll, wobei noch nicht klar ist, genau in wie vielen Teilen überhaupt. Und vor allem bin ich mal gespannt sowieso, wie lange es dauert, dann, bis es dann weitergeht, nach der Veröffentlichung jetzt sozusagen von Part 1 von Final Fantasy VII Remake. Ähm, system ist ein bisschen anders, ähm, so mehr jetzt wie bei dem ja, letzten offiziellen äh, 15. Teil der Reihe, sprich Echtzeit, ähm, nicht mehr dieses quasi äh, abwarten, bis ja, der Charakter einer Reihe ist, ähm, also quasi bis so ein Zeitbalken abläuft bei dem Kampfsystem, mit diesem Active Battle, glaube ich, heißt es, Active Time Battle. Und ähm, hat aber mir insofern Spaß gemacht äh, mit diesem neuen Kampfsystem, mich dann sozusagen durch den Raktor, den ersten Teil des Spiels, äh, so zu schnetzeln, sage ich jetzt mal. Also zu kämpfen mit den Charakteren und natürlich vieles, was man eben schon so kannte, aber halt jetzt in moderner Form. Zwischenruf ja. von mir jetzt kurz. Von jemandem, der Final Fantasy gar
0: nicht kennt. Also gut, kennen schon. Also ich habe schon mal von gehört. Ich habe auch den Film damals gesehen, aber ich habe nie irgendwie einen Final Fantasy Teil gespielt. Also Final Fantasy ist in der Regel rundenbasiert und sie haben es jetzt so geändert, dass du quasi fast in Echtzeit kämpfst oder kämpfst du in Echtzeit.
1: Es ist ähm, ja es, also es ist ein Echtzeitkampfsystem. das heißt also, du musst quasi per Button noch zuschlagen oder per äh, äh, andere Manöver auswählen. kannst halt natürlich dann auch quasi zwischen Charakteren in Echtzeit wechseln. Aber es ist jetzt nicht mehr, zumindest in der ja, auf, äh, Einstellung, die, glaube ich, die normale Einstellung ist, nicht mehr so, dass du quasi ähm, rundenbasiert kämpfst oder ab, ab, alles dann quasi, bis der Charakter an der Reihe ist und seinen Move machen kann. Sondern es ist schon so, dass du wirklich, äh, entsprechend dann ähm, ja, äh, halt eine quasi bestimmte Tasten hast, mit denen du quasi einen mächtigen Angriff machst mit Deiner, Piste, mit deiner Waffe, also mit deinem Schwert oder mit, deiner, mit, deiner, ja, mit deinem Geschütz. Kannst aber auch, wenn man möchte, ein anderes, also das Ganze auch mit einem, mit einem das alte System angepasstes Kampfsystem zocken. Wobei, das habe ich nicht ausprobiert. habe nur gehört, dass es sich dann quasi sogar irgendwo von selber spielen soll. Also keine so, ja, nicht, nicht so gut umgesetzt ist. Ähm, da kann ich allerdings jetzt nicht so viel sagen. Mir ähm, hat dieses neue Kampfsystem, wo man auch dann ja, in kritischen Situationen mal eben zwischen Charakteren wechseln muss, wo man die Feinde auch ja, dazu führen kann, dass die quasi eine, in eine Phase kommen, wo sie dann erstmal eine gewisse Zeit, ich will jetzt mal so sagen, ausgenockt sind, wo man dann quasi seine mächtigen auch Zauberangriffe äh, dann äh, ja, losschicken sollte, damit eben die Feinde auch schnell oder ja, großen Schaden nehmen und der Kampf natürlich auch zu deinem Gunsten schnell beendet ist. Weil man natürlich auch immer wieder zwischendurch Heilfränke ähm, den Charakteren geben kann, also seinen Charakteren, die man steuert. Also habe ich schon zugesagt, aber man muss sich auch da erstmal ein bisschen eingewöhnen. Also es erschließt sich ähm, nicht ganz so leicht wie das andere, das alte Kampfsystem von Final Fantasy VII. An der Stelle sei uns auch gesagt, für alle, die jetzt die Final Fantasy-Spiele noch nie gespielt haben wie der Mitch. Es also ist das nicht so, dass man, wenn man ein Spiel aus der Reihe spielt, dass man die, andere, die anderen Teile gespielt haben muss, weil die bauen geschichtlich nicht aufeinander auf. Ja? Die haben halt so bestimmte Versatzstücke, bestimmte Figuren, halt, die in anderer Form in den Spielen vorkommen. Aber die Story ist halt bei jedem Final Fantasy anders. Ausgenommen sind es vielleicht hier, sind hier die Teile 10 und 13, weil bei, beim 10. Teil gab es eine direkte Fortsetzung mit 102 und beim 13. Teil gab es zwar. Zwei Fortsetzungen. Und dann gibt es noch die, die beiden Online-Ableger, den 11. und den 14. Teil der Reihe. Ja, das also erstmal dazu. Ich weiß das nicht, ob der Christian was mit Final Fantasy anfangen kann, oder ob ihn dieses Remake interessiert.
2: Nein, also mir geht es da wie Mitch auch. Ich, ich kenne die Teile vom Namen. Ich habe etliche Let's Plays und sowas ähm, gesehen, aber gezockt habe ich diese Teile wirklich überhaupt nicht ähm, ich mag auch eigentlich nicht dieses rundenbasierte, ich, ähm, wenn ich irgendwelche Rollenspiele spiele, müssen die Echtzeit sein äh, äh, seit Air of the Beholder die ich gesuchtet habe und so weiter oder Lancer Floor, aber ähm, so, so Final Fantasy oder sowas, ähm, war gar nicht so meins ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sieht es bei Serix aus hast du den äh, Final Fantasy gezockt?
3: Ich muss zugeben, eigentlich nicht. Ich war eigentlich immer C64, also eher Computerspieler als Konsolenspieler und anfänglich war ja Final Fantasy eher auf der Konsole zu Hause, wenn ich mich so richtig erinnere. Und die erste Berührung war eigentlich dann mit dem, mit dem Kinofilm, mit dem Final Fantasy Kinofilm, dem voll animierten. Ja, und das war dann irgendwie für mich... also für mich persönlich war das irgendwie zu sehr Science-Fiction und Fantasy vermischt. Aber ja, das ist halt mein Geschmack.
0: Ich glaube, Final Fantasy ist auch sehr viel Geschmackssache. Wie, wie Serix schon sagte, äh, Science-Fiction gemischt mit Fantasy. Ähm, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Du hast eben auch sehr viel die, diesen, diese japanische Kultur, diesen Manga-Style und so drin. Ne? In einigen Teilen mehr, in anderen weniger. Ähm, muss man mögen. Und vor allen Dingen, ja, wenn man Consulero ist, wird man, glaube ich, äh, damit sehr viele Kontakte gehabt haben. Wenn man kein Consulero ist, dann eher weniger.
1: Es ist halt ein klassisches JRPG, also wirklich ein klassisches japanisches Rollenspiel. Ähm, wobei, man muss sagen, damals, als 1997 ja hier der siebte Teil erschien, auf der Playstation, was ja auch ein großer Umbruch war für Square damals. Insofern, weil die waren ja eigentlich mit Nintendo verbandelt, weil die ersten sechs Spiele... Erschienen ja ähm, zuerst also mal die ersten drei auf dem NES, dann die anderen drei auf dem Super-NES. Und äh, davon ja auch nur, also drei von den sechs Spielen, also sowieso nur außerhalb Japans, also im Westen. Und der siebte Teil, der kam ja damals interessanterweise nicht nur für die erste Playstation raus, sondern ein Jahr später auch auf dem PC, genauso wie der achte. Und äh, dann war es, was äh, Final Fantasy auf dem PC angeht, ja lange ist still mittlerweile ist es ja so, dass du selbst auf dem PC alle Teile bekommst, also auch äh, bis auf den ersten und den zweiten, aber ja, Teil 3 bis 15 kannst du heutzutage sogar auf dem PC spielen, kriegst du alles, ähm, ja, alle, alle Spiele aus der Reihe, zum Beispiel über Steam. Tja, soviel erstmal dann zu Final Fantasy. Ähm, apropos Final Fantasy, Cerex, du hast ja gesagt, ähm, dass das jetzt nicht so dein Spiel ist, was zockst du eigentlich so oder aktuell, also was kannst du empfehlen?
3: Also ich bin ja prinzipiell eher so der Casual-Gamer. Also ich spiele durchaus viele Spiele so am, am, am Handy, die ja, andere wahrscheinlich nicht einmal anschauen würden. Was vielleicht schon eher in die Richtung kommt, ich habe unter anderem auch beim Beta-Test mitgemacht von Levelhead, von den Butterscotch Shenanigans. Äh, das ist im Prinzip so wie äh, Mario Maker, nur halt eben eine eigene IP und noch ein bisschen Cooler finde ich eigentlich und eben auf PC und allen möglichen anderen Plattformen. Das soll jetzt dann, wenn ich mich nicht täusche, der Release ist entweder 30.3 30 oder 30.4. 30 ja, also das ist auch noch was, womit ich mich sehr anfreunden kann. Also das ist ein cooles Spiel. Ja.
0: Kommen wir mal von den Spielen zur Musik. Will ich sagen. Und zwar gab es da jetzt äh, Anfang März ein Release von jemanden, der auch in der German Rumis Group vertreten ist, nämlich äh, Awesome A, der André Neumann. Der hat ja noch ein Projekt namens Tiger, wo er zusammen mit anderen, ähm, ja, so. 80s Synthwave Musik macht und die haben eine neue EP veröffentlicht, äh, unter anderem auch mit einem Remix vom Dr. Future und von mir drauf. Äh, ich glaube ein Hört Hört gibt es dazu noch nicht, aber äh, der Zerex hat glaube ich schon reingehört.
3: Ja, nicht nur reingehört, ich habe es mir auch zugelegt, ich musste den letzten Freitag nutzen, an dem Bandcamp die Aktion hatte, dass sie alle Einkommen, an die, also alle Verkäufe direkt an die Künstler weiterleiten und da habe ich unter anderem auch diese EP natürlich gekauft, um die Künstler zu unterstützen. Also ja, kann ich empfehlen.
0: Ja, sehr lobenswert. Ähm, ja, die ganze EP hat ähm, drei, nee, Quatsch, ich habe nachdem den, den Sigma 7 vergessen, fällt mir gerade auf. Also drei Originaltitel äh, heißt We Are Synthetiger. Tiger. Tiger, das ist auch so ein Zungenbrecher. Ähm, dann, ähm, der erste Titel heißt dementsprechend We Are Tiger. Zweiter ist äh, Call of the Wild. Dritter ist Last Hope. Dann gibt es eben noch äh, einen Remix von Dr. Future, einen von mir und ganz zum Schluss gibt es noch Turbo Drive äh, im C64-Remix, also in, in einem Sid remix vom Sigma 7. Ähm, das Ganze ist auf Bandcamp zu haben. Ähm. Wir sprechen jetzt einfach mal, weil wir auch äh, leicht invo invo involviert sind in das Produkt <lacht> trotzdem eine Kaufempfehlung aus äh, und verlinken das ganze dann auch in der Beschreibung hier vom Podcast. Bleiben wir bei Musik, denn da hat heute der Elmen, also der Markus Klein einen Aufruf auf Facebook gestartet. Er hat ein Problem, dass ich ähm, seit gut einem halben Jahr, wenn ich sogar von, schon fast seit einem Jahr auf YouTube immer wieder beobachte. Ähm, Musikklau. Dem Ellmann hat man auch Musik quasi geklaut. Ähm, wie kann man sich auf YouTube das vorstellen? Ähm, wenn ich Musik veröffentliche. Auf Bandcamp oder zum Beispiel auch unter äh, der Lizenz Creative Commons auf Yamendo oder auf irgendeiner anderen Plattform. Ähm, und ich habe jetzt keine große Plattenfirma hinter mir. Ich bin auch nicht in der GEMA. Ähm, sondern ich veröffentliche einfach so übers Internet meine Musik. Und diese Musik von mir, die wird jetzt irgendwo populär. Das heißt also, viele Leute laden die runter, hören die. Dann gibt es inzwischen ähm, sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Musik als ihr Eigentum auszugeben und im Content-ID-System von YouTube zu hinterlegen. Wenn dann jemand diese Musik, die ich als kostenlos verwendbar zum Beispiel gekennzeichnet habe, bei YouTube in einem Video benutzt, dann ähm, kriegen diese Firmen Geld dafür weil derjenige, der Content-Creator, der eben die Musik benutzt, ohne sich dabei Böses zu denken, weil er hat ja im Hinterkopf, er darf diese Musik benutzen, der kriegt auf einmal einen Content-ID-Treffer und dann heißt es, ja, das Ganze wird jetzt monetarisiert durch Antrag oder oder Rechteinhaber XY. Und äh, in nicht wenigen Fällen schaut es aktuell so aus, dass der angebliche Rechteinhaber eben nicht der Rechteinhaber ist. Das Ganze ist jetzt auch dem Elmen passiert. Der kriegt auf einmal Content-ID-Treffer auf seine eigenen YouTube-Videos mit seiner eigenen Musik und ähm, bittet jetzt um Hilfe. Und zwar muss er mindestens 1000 Abonnenten auf YouTube haben und er muss mindestens 4000 Stunden öffentliche Wiedergabe haben. Momentan hat er irgendwas um die 1000 Stunden. Dann kann er nämlich in das Partnerprogramm von YouTube einsteigen und kann seine eigene Musik im content id -Treffer system von YouTube hinterlegen und als seine eigene kennzeichnen. ja, ist natürlich ein harter Tobak. Ich habe immer mal wieder durch The Station, unser Radio, unser eigenes Radio bei Nerds and Geeks, genauso wie durch Space Travel Radio, was ich ja auch betreibe, habe ich das immer wieder, dass auch dort gewisse Titel ja auf einmal ja, dass ich sehe, die sind geklaut. Also ich hatte letztens Zero Page, das ist so ein, so ein ähm, Ambient-Elektro-Duo aus, äh, aus der Schweiz. Mit denen hatte ich Kontakt aufgenommen. Die haben gesagt, ja, uns ist bewusst, dass hier einige Titel von uns unter falschen Namen bei YouTube gelistet sind und ähm, quasi geklaut sind. Wir können nichts dagegen machen. Wir haben nicht das Geld, um Anwalt zu bezahlen. Ähm, ich kenne Künstler aus Russland, fast überall aus der Welt, äh, die das gleiche Problem haben. Ja, man kann nicht viel gegen machen, außer man kann sich einen Anwalt leisten ähm, und bei YouTube kann man erst was gegen machen, wenn man eben diese Hürden von 1000 Abonnenten und 4000 äh, Stunden Playback ähm, ja, wenn man die äh, überwunden hat. Und dann, ja, heißt es noch lange noch nicht, dass dann YouTube sagt, okay, ist alles in Ordnung. Also ein Riesending, was der Elman da aufgedeckt hat und was er vor sich hat, wenn er das wirklich machen will. Wir können Ihnen nur alle helfen, deswegen der Aufruf. Ähm, wir verlinken das Ganze dann auch nochmal ähm, mit seinem YouTube-Kanal. Bitte abonnieren und dann nebenbei mal äh, einfach laufen lassen, Musik von ihm hören und ihm damit helfen. Zumindest, dass er dann, ja, damit weniger Probleme hat. Also, es gibt so viele, ich weiß nicht, wie man sich dagegen schützen soll.
1: In der Tat, das ist auch so echt ein starkes Stück, was ich jetzt auch gerade durch dich zum ersten Mal erfahren habe, wo du das jetzt erzählt hast. Also, das, ja, das ist das schwieriger, aber auch merkt man ja daran, dann. Sozusagen mit so geistigem Eigentum, sage ich jetzt mal, was du was man eben macht, was man produziert, was aber sich nicht irgendwie festgreifen lässt, wenn man nicht das jetzt irgendwie auf einer CD-Presse oder so, sage ich jetzt mal. Ja, äh, dann ist es in der Tat, wenn also man so oder öffnet das leichter die Tore, dass schon andere Schindluder damit betreiben können, leider so wie es aussieht. Hm.
0: Ähm, ja, das ist, äh, auch so ein bisschen geschuldet dem neuen Urheberrecht der EU, was wir ja letztes Jahr bekommen haben. Ähm, das sind so die, die Anfänger auch eben von diesen Upload-Filtern, nur eben in der Art und Weise, wie es sich die Popo-Sitzer, also die Politiker, äh, nicht hätten vorstellen können. Ähm, es wird einfach ausgenutzt. Ja, Ich habe damals schon gesagt, ihr macht hier Gesetze für Verbrecher und genau die haben wir jetzt. YouTube ist es natürlich recht, wenn viele Leute ihren Content bei YouTube registrieren, damit YouTube sagen kann, hier, wir haben die ganzen Rechte äh, in, hier in der Verwaltung und hier ist alles super, hier ist alles shiny und äh, jeder kriegt dann auch äh, Geld, wenn sein Lied zum Beispiel bei uns läuft. Ja, wenn jetzt aber... Sogar Gewerbliche sich darauf spezialisieren, Musik, die eigentlich frei verfügbar ist, ins Content-System einzutragen, Content-ID-System einzutragen. Ja, dann schauen die richtigen Urheber richtig in die Röhre. Und da sind wir inzwischen angelangt und YouTube macht da eigentlich auch nicht viel gegen. Wie gesagt, die einzige Chance, die du hast, ist, auf diese 1000 Abonnenten zu kommen und dieses Minimum von 4000 Stunden Wiedergabe um da dann mal ein bisschen Gehör zu finden bei YouTube. Ne?
3: Aber rückwirkend wird das dann auch nicht funktionieren, oder? Wenn einmal etwas eine IT hat, dann wird es wahrscheinlich so bleiben, oder? Ich vermute, dass das für den Markus Klein, also für
0: den Elmen, ein Riesenspaß werden wird, sarkastisch ironisch gesprochen, da dann noch zu beweisen... Hallo, das ist hier mein geistiges Eigentum. Das ist meine Produktion, meine Komposition. Ja, ähm, da ist nur ein anderer hingegangen und hat das unter einem anderen Namen veröffentlicht. Und äh, ich muss jetzt dazu sagen, äh, zum, zum Beispiel, ich habe gerade Zero-Page äh, erwähnt. Bei denen war es zum Beispiel so, dass ein Titel nicht nur auf YouTube im Content-Management-System erschienen ist. Nein, der Titel, der wurde sogar in sämtlichen Webshops zum Verkauf angeboten. Den konntest du bei Amazon, bei iTunes etc. pp. konntest du den dann kaufen. Unter einem anderen Namen. Das Ding war ein bisschen langsamer runtergepitcht und hier und da gekürzt. Aber im Prinzip war es wirklich eins zu eins dieselbe Produktion. Und ähm, ja, da sind wir inzwischen mit dem Urheberrecht angekommen. Also von wegen, das neue EU-Urheberrecht schützt uns alle und macht alles einfacher. Ich finde, im Gegenteil, es wird alles nur noch komplizierter.
1: Hip hip hurra, sage ich da nur. Christian, wie sieht es bei, bei dir aus, äh, wenn du Musik machst? Äh, also sprich, äh, wenn du das jetzt so hörst?
2: Ja, absolute Katastrophe, sage ich nur, ne? Ähm ich müsste jetzt nachgucken, ob bei mir sowas auch mal irgendwie vonstatten gegangen ist. Ähm, ich mache ja auch viel Musik, was jetzt im Schlagerbereich ist, also dass ich da selber eben irgendwas komponiere und habe dann sich Anfragen gehabt, ob die Leute das singen dürften und könnten und damit auftreten wollten und du hast du nicht gesehen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da auch wirklich mal irgendwas passiert ist. Ihr habt das gar nicht alles verfolgt. Ähm, müsste ich mich aktuell mal wieder mit befassen, weil wenn man das alles so hört, ähm, kriegt man da echt jetzt nicht Angst, aber äh, ein ungutes Gefühl, dass da einer sich auf Kosten anderer mit bereichert. Also finde ich ab nicht in Ordnung. Also ist schon echt krass. Also als damals Mitstar. Da aufgedeckt hatte die Sache da mit Apollo 2K mit Plastic Pop und so weiter also fand ich schon echt heftig ne also echt echt übelst
0: und das ist äh, eine Geschichte die ging schon seit Jahren mit Plastic Pop ne ähm, und das ist eigentlich nur aufgefallen weil ich eben für für and Geeks diese äh, Compilation Videos gemacht habe wo dann immer eine Stunde äh, Retro Remixes äh, laufen ähm, und seitdem habe ich es mir auch zur Angewohnheit gemacht, einfach mal so äh, kleine Videos zu erstellen, in geringer Auflösung, schwarzer Bildschirm, vielleicht schreibe ich noch Test rein und dann habe ich einfach nur mal so zwei Stunden, manchmal auch vier Stunden Musik und lade die einfach mal hoch auf YouTube, um zu gucken, wo kriege ich einen Content-Treffer. Ähm, das mache ich zum Beispiel mit der kompletten Playliste von unserem Radio, genauso wie äh, Space Tribal Radio mit den äh, Playlisten, um einfach mal zu gucken, wo kriege ich da einen Content-Treffer. Das schützt mich nicht davor, dass ein Titel darunter sein könnte, der vielleicht doch bei der GEMA angemeldet ist. Ähm, das muss ich anders äh, dann äh, handhaben, aber zumindest kann es schon mal ein Indikator sein, Moment, hier und da stimmt vielleicht mit dem Titel was nicht. Und da kommt es wirklich sehr oft vor, dass ich sehe, okay, hier sind Titel, die sind definitiv geklaut worden. Die sind, also, ähm, es kann sein, ich habe zum Beispiel äh, eine ein chill äh, nummer äh, in der Playlist und auf einmal hat die einen eine, äh, ich glaube, New Yorker äh, Rap-Band, hat die dann genommen und hat da dann äh, eben ein Rap-Beat drüber ge gejagt und ihren Rap. Und äh, auf einmal erscheint sowas dann im Content-System, äh, da weißt du, okay, da brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist dann, ja gut, da wird gesampelt. Ist auch so, ein, so eine rechtliche Grauzone in der Musik, da ist eigentlich fast alles äh, schon eine Grauzone, aber das, das ist noch in Ordnung, nur ich sag eben, es ist definitiv eine Grenze überschritten, wenn da... Ähm, äh, Firmen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es gibt so eine französische Firma zum Beispiel, die, die hat sich darauf spezialisiert, wirklich zu gucken, was ist hier unter Creative Commons veröffentlicht und was geht gerade durch die Decke und dann bringen sie die Sache selber unter ihren Namen bei YouTube äh, als Video raus. Es geht teilweise auch so weit, dass das äh, Leute, die zum Beispiel ähm, ein How-To-Video machen, wie ähm, ganz doof an den Haaren herbeigezogen, wie brate ich ein Spiegelei. So, und dann werden 30 Sekunden aus dem Sound, wie ich das Ei aufschlage und in die Pfanne kloppe und das da brutschelt in der Pfanne, die 30 Sekunden, die werden angemeldet im content id -Treffer system <lacht> und dieser Sound gehört dann auf einmal einer Firma, die nie was damit zu tun hatte, außer, dass sie mein Video geklaut haben quasi und, und diese, diese 30 Sekunden rausgeschnitten haben. Und derjenige, der eben dieses Kochvideo gemacht hat, als Beispiel, ähm, der kriegt auf einmal einen Content-ID-Treffer auf seinen eigenen Sound und, und äh, das sind inzwischen Dimensionen, die wir da erreicht haben, wo äh, ja, ich sag mal, wenn wir nicht Corona hätten und die Politiker nicht dringenderes zu tun hätten, da müssten sie jetzt mal ganz dringend dran gehen. Na, vor allen Dingen so ein Axel Voss, der gute Herr Voss, der da schon letzten letztes Jahr mit seinem EU-Gesetz für mich mega Bullshit gebaut hat, den müsste man mal da richtig mit der Nase draufstupsen und sagen, so jetzt biegt das mal hier wieder gerade, was du da wunderbar in die Wege geleitet
2: hast. Aber das ist jetzt, jetzt werden wir zu politisch. So Ja, dann. und, und, und gerade ähm, wir als GRG, wo wir ja ähm, Remixe machen von Künstlern wie Chris Hülsbeck und äh, Rob Habert und wie sie alle heißen, gerade wir legen da besonders Wert drauf, dass wir uns auch immer ein Okay holen von den ähm, Originalkomponisten, wenn wir unsere Alben produzieren, die dann gratis erhältlich sind. Klar, aber ähm, wir legen da Wert drauf, dass da ähm, wirklich ein Okay von denen kommt, dass wir das auch machen dürfen. Also wir nehmen die ganze Sache ähm, was das angeht, sehr, sehr ernst. Und äh, da wünsche ich mir, dass da ähm, einige andere Künstler auch ähm, hingehen und ähm, ein bisschen mehr Respekt vor dem geistigen Eigentum anderer Leute ähm, Respekt zollen. Ne? Also finde ich nicht äh, okay, wenn man da einfach ähm, ja, fremdes Eigentum als sein Eigen beschimpft und derjenige, der es dann wirklich komponiert hat, dann da auf einmal Content-ID-Treffer hat. Das, ähm, geht Wo, gar wobei nicht. ich dich da berichtigen muss, ähm,
0: es sind nicht andere Künstler oder andere Musiker. Es sind wirklich ähm, Firmen, Gewerbetreibende, die sich als Musiker ausgeben. Die haben in ihrem Leben höchstwahrscheinlich noch nie irgendwie äh, ein DAW, also äh, ein Musikprogramm oder äh, ein Mischer oder ein Synthesizer bedient. Alles, was diese Leute gemacht haben, ist im Prinzip sich äh, ein Wave-Editor, da gibt es dieses kostenlose äh, Audio City, heißt das glaube ich, ähm, die haben sich einen Wave-Editor runtergeladen, haben die Musik äh, sich zusammengeschnitten als, ja, irgendwie als Wave oder MP3 exportiert und dann hochgeladen als Video bei YouTube und äh, ja, das sind keine Künstler, das sind wirklich Firmen und die machen das, um, ja, nur um Pro Profit zu generieren. Naja. Ja. Traurig, aber so ist das.
1: Sehr dreist. Auf alle Fälle und, äh, ja, wie mit schon gesagt, also da spielt die Musik keine Rolle, sondern da geht es nur um Kohle, um Geld verdienen. Äh, ich muss ja gestehen, musikalisch, äh, ich bin jetzt ja nicht so derjenige bei der uns, der Musik macht, aber ich stand ja auch insofern vor der Frage jetzt für meine aktuelle jetzt neue Videoreihe auf unserem Kanal bei YouTube hier, Zockerküchis, was ich da als Musik verwende. Das ist ja auch immer so eine Frage. Willst du auch nochmal sicher gehen, dass du da nichts irgendwie verwendest, äh, was in Form sowieso ja, GEMA-pflichtig ist. Und ich hätte mich dann dazu entschieden halt, hier vom Chris Wilsbeck Musik zu verwenden, die halt öffentlich auch zugänglich macht, die man auch verwenden darf für Videos, für YouTube-Videos, für auch Streams halt, ähm, ja wenn man halt dann einen kleinen äh, Verweis auf ihn macht und auf seine Patreon-Seite, worüber er das Ganze halt präsentiert und auch äh, anbietet, weil wenn man nicht da unterstützt, kann man auch also bekommt man immer auch dann neues Material quasi, was er komponiert, was er erstellt, um auch so ja, seine Projekte damit zu befüllen und ja die Musik zu
3: verbreiten sozusagen. Da bin ich vorgestern erst in einen Livestream reingerutscht oder äh, aufmerksam gemacht worden, dass er live gezeigt hat, wie er so Tracks macht und so weiter. Nachdem ich ja auch bei ihm Patreon-Unterstützer bin. Es ähm, war sehr interessant, also aus musikalischer Sicht.
2: Ja, bestimmt. Definitiv. Chris Hülsberg ist immer interessant. Und ähm, noch zu kurz zu Robert. Ähm, also, wenn du da irgendwas brauchst, du hast ähm, eine GRG mit im Boot. Also sollte, glaube ich, kein Problem sein, um da an Musik zu kommen. Äh, Dr. Future hat schon viel gemacht ähm, für äh, irgendwie einen Podcast, äh, Männerquatsch-Podcast. Ähm, ja, pixel -Pokal haben wir vertont. Also äh, ist alles möglich, wenn du irgendwas brauchst. Du hast eine ganze Gruppe hinter dir. Du musst nur was sagen. Ich weiß, ich weiß doch. Ja. Aber das nur <lacht> am Rande. <lacht> ich weiß doch, Christian, ich weiß das doch. Ja.
0: Gute Lieben, lassen wir das Thema mal hinter uns und kommen zum, ja, im Prinzip zum letzten Thema. Und da muss ich jetzt erstmal für unsere Zuhörer eine kleine Warnung aussprechen. Wir werden nämlich jetzt über Star Trek Picard und vielleicht auch so ein bisschen über The Mandalorian sprechen. Und ähm, wenn ihr diese Serien noch nicht geschaut habt und die noch schauen wollt, die euch noch ansehen wollt, dann äh, gibt es hier jetzt eine ausdrückliche Spoilerwarnung, ähm, dass es sein kann und ich denke mal mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es auch so sein, dass wir hier über Inhalte aus diesen äh, Serien jetzt sprechen werden. Also... Nutzt die Zeit, um abzuschalten. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr das heuern wollt, dann danke, dass ihr dabei wart und tschüss. Und wenn ihr äh, Star Trek PK und okay, Mandalorian tschüss. nicht sehen wollt ähm, oder äh, schon gesehen habt, dann bleibt einfach jetzt noch dabei. So, Sissi hat ein Problem. Der hat nämlich beides auch noch nicht gesehen, aber muss jetzt dadurch.
1: Ah, kein Hindernis für ihn. Er hat ja auch Babylon 5 nicht gesehen.
0: Ja, das ist äh, das das ist der größte Fauxpas überhaupt, aber... <lacht> ja, <lacht> naja. deswegen
2: schalte ich jetzt auch hier ab.
0: <lacht> du, du, du kannst jetzt mal oben so geistig abschalten, so ein bisschen. Wobei, du, du kannst mal anfangen mit The Mandalorian. Da
2: hast du die ersten drei Folgen jetzt gesehen. Ja, genau, die ersten drei. Ich habe ab dem Tag ja Disney Plus dazu gebucht, und ähm, habe dann angefangen mit Mandalorian 1, 2. Heute kam dann die Episode 3. Ich will gar nicht viel verraten. Ich fand es nur ähm, übelst geil. Und ähm, sehr schön. Ähm, so viele äh, Sachen von früher aus den ursprünglichen ersten drei Teilen. Also Episode 4, 5, 6. Ähm, also, ich freue mich auf jeden Freitag. Da soll jetzt wohl jeden Freitag die nächste Episode erscheinen. Und freue ich mich übelst drauf. Ich glaube, Serik hat auch, glaube ich, nur die ersten zwei gesehen, die dritte auch noch nicht. Kann ich dir empfehlen. Ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wie fand ihr die denn, die ersten Folgen von The Mandalorian?
1: Ja, äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen, Mitch? <lacht> Um, du kannst gerne mal anfangen. Also erstmal, für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben und gar nicht kennen, erstmal eine zeitliche Einordnung. Die Serie spielt ja einige Jahre nach Episode 6, also nach dem damals noch sozusagen offiziellen Ende des Imperiums von der Geschichte her, was ja nicht ganz so dann war, weil wir wissen alle mittlerweile ja, dass zumindest jetzt durch die neuen Filme daraus dann die neue Ordnung ja entstand. Und ja, in dem Film, also in der Serie The Mandalorian, äh, deren erste Staffel aus acht Folgen besteht, geht es um den titelgebenden Mandalorianer einen Kopfgeldjäger. und wo auch viele anfangs noch vermutet haben, es könnte ja sogar Boba Fett sein. Nee, ist es nicht. Und falls es jemand jetzt als Einwand hat, Moment mal, in Episode 6 ist doch Boba Fett gestorben im Salak. Nein, ist er nicht. In den Comics zumindest, glaube ich, war es comic Comicgeschichte, erfährt man wie er quasi dem Salak entkommen ist. Aber nee, das ist ein anderer ähm, aus dieser, ja, ähm, ja, Volk kann man gar nicht mal genau sagen. Es ist mehr eine ja religiöse äh, Gemeinschaft, vielleicht so ein bisschen, aber ja. Es ist eine Gilde. Gilde, genau, eine Gilde kann man im kann man besten sagen. Aber auch gerade die Mandalorianer haben ja auch so einen religiösen Kult hier mit ihren Waffen und so. Und ja, eine zentrale Rolle nimmt halt neben dem manu, Manuiana, manu auch eine Figur ein, die ja, glaube ich schon, auch wer die Serie nicht gesehen hat, wer sich es damals passiert hat, und sich halt schon mal irgendwelche Memes oder so dazu gesehen, was so im Netz rumgeistert als Baby-Yoda, was allerdings de facto, muss man ja auch sagen, nicht Yoda sein kann, weil Yoda ist, ist, ist sechs gestorben, ja, also ist es nicht. Aber wie schon ja, es ist, Christian gesagt hat, es ist, ich finde es geil. also von der ganzen äh, Optik her, von dem, äh, von, dem äh, von den Bildern her, von, von der Story her und ähm, es ist in gewisser Weise so ein bisschen Richtung von der Atmosphäre her, sag ich mal so, ja, Western-Atmosphäre im Weltall, so ein bisschen in die Richtung geht das. Also so wirklich zu den Wurzeln so, was man so auch von Tatooine damals kannte, aus Episode 4. Und, ähm, ja, wer also sich für das klassische Star Wars interessiert, wirklich, wie Christian schon sagt, 4, 5, 6, ich glaube, für den ist es auf jeden Fall was. Oder wie siehst du das, Mitch?
0: Um, es ist auf jeden Fall mehr was für Star Wars-Fans, als es die letzten drei Kinofilme waren, meiner Meinung nach. Um, es ist... Uh, was anderes, ähm, aber es geht sehr ähm, respektvoll mit der ursprünglichen Trilogie um, mit den Kanon um. Ähm, der, Also maßgeblich steckt ja äh, Taika Waititi dahinter. Der Neuseeländer, der zum Beispiel jetzt auch Jojo Rabbit gemacht hat oder den letzten Tor, den Thor Ragnarok. Ähm, der hat so einen, so einen eigenen Humor, der ist aber auch durch und durch ein Nerd. Und äh, das merkst du wenn äh, Mandalorian eben an, dass er da äh, seine Einflüsse auch komplett äh, ausgespielt hat und und und, äh, ähm, da diesen typischen Star Wars Humor auffängt, diese typische Art und Weise, Star Wars zu erzählen. Einige beklagen sich darüber, dass es zu viel Fanservice ist. Ich bin der Meinung, es ist genau richtig. Ähm, ähm, vor allen Dingen für eine Serie, die sich in der ersten Staffel mit gerade mal äh, acht Folgen, die jetzt zwischen 30 und 40 Minuten lang sind, so eine Serie muss ich erstmal etablieren. Da muss ich mit Fanservice äh, darf ich, also da darf ich mit Fanservice nicht geizen. Das macht da richtig klasse in der Serie. Ähm, ja. Ähm, und äh, diese Idee mit äh, Baby Yoda, der ja deswegen nur Baby Yoda heißt, weil wir bis heute nicht wissen, wie heißt, über, wie heißt die Spezies von Yoda. Wissen wir bis heute ja nicht, deswegen sagt jeder Baby-Yoda, die Idee ist einfach klasse. Also, diese, diese Gilde der, der Mandor Mandorianer, der Kopfgeldjäger und, äh, zusammenzubringen mit so, so einem Baby-Yoda, das ist eine klasse Idee, gut gemacht, äh, auf jeden
1: Fall sehenswert. Vor allem, wer sich da jetzt über zu viel Fanservice äh, beklagt, ja. Ich sag mal so, äh, die neuen Filme, vor allem so ein Episode 7 äh, hier oder auch ja zum großen Teil 8, die wurden, glaube ich, ein bisschen mehr noch an Fanservice, was das angeht und äh, nicht so unbedingt im Positiven, unbedingt immer. Ähm, also, da ich, kann man sich wirklich nicht beschweren. Ähm, vor allem, was mir auch sehr, sehr gefällt an der neuen Serie, ist die Musik. ja Gerade so dieser Titeltrack, ähm, sozusagen das Thema des Mandalorianers, finde ich einfach nur genial gemacht und was mir auch sehr gefällt ist, was bei aller Serie nicht oft vorkommt, ist der Abspann, wo so schön sozusagen diese ja, gemalten Bilder hat, Szenenbilder, also wo jetzt so Szenen aus der Folge nachgestellt sind, äh, was man früher auch schon mal bei den ersten Filmen, in welchen ich ja, Making-of-Berichten oder so gesehen hat und auch Filmbüchern dazu ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wie die damals waren, genau. War es nicht von Ralph McQuire oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, sehr geil gemacht, das Ganze. Und, ähm, es ist halt die erste auch Realserie. Ja, es ist wirklich die erste Real-TV-Serie. Ich sowas jetzt mal wie die beiden Endor-Fernsehfilme zähle ich mal nicht dazu. Wie es ja auch mal damals gab in den 80er Jahren. Die bei uns im Kino liefen sogar.
0: Die haben niemals ähm, stattgefunden. Na ja, genau. Die
1: gibt es nicht. <lacht> also deswegen, es war wirklich eine Premiere. Ähm, wer jetzt sich beschweren sollte, jetzt, dass es nur acht Folgen sind, der darf ich nicht vergessen, a) aufgrund auch der ganzen Ausstellung her, ist das natürlich auch keine billige Serie. Und ich denke mal, die haben sich auch gedacht, wir probieren erstmal, wie das überhaupt ankommt. Bevor wir jetzt hier eine Serie machen mit äh, zehn Folgen oder wie es ja früher üb üblich war, manchmal auch dann mit äh, 24 Folgen in einer Staffel, gehen wir es mal langsam an, gucken erstmal, wie ist die Reaktion draußen, ja, finden Leute das gut oder sagen die alle, nein, wollen wir nicht sehen, aber nur das Gegenteil ist ja der Fall, ja. Wie man ja schon auch hier bei den beiden anderen äh, hört, hier bei äh, Christian und beim Cerex.
2: Äh, ja, obwohl Mitch gerade sagte, die anderen beiden Teile, die gab es nicht, ähm, diese komischen Viecher, wo die drauf reiten, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, die kommen aber im Kampf um Endor auch vor, ne? Und äh, das finde ich gerade irgendwo geil, dass da eine Verbindung geschaffen wird.
1: Jo, wo du das gerade sagst, stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, ob die gleichen sind, aber die sahen auch so
2: ähnlich aus. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau. Diese ähm, Bei Kampf um Endor waren ja diese komischen Viecher, die haben dann irgendwelche Karren, glaube ich, gezogen, wo die Evox gefangen wurden. Und diese zweibeinigen Viecher mit den kleinen Ärmchen da, die so ein ganz klein bisschen an den T-Rex erinnern, <lacht> ähm, die sind eben jetzt gerade ganz brandaktuell in The Mandalorian. Ne? Genau wie dieser Typ, ähm, dessen Name mir gerade auch mal wieder entfallen ist, aber ich habe gesprochen, äh, der dann andauernd in der Wolkenstadt zu sehen ist, ähm, die dann da, äh, die die ähm, Se seine Möschung ist da zu sehen. sehen zu haben, ne? ja, Se ja, genau. Seine Rasse ist da. Der wird ja gespielt
1: Die von Nick Raste, Nolte.
0: Genau.
1: genau, richtig. Aber wo, da sind auch andere bekannte Namen drin hier. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. Hier der Karl Revers, glaube ich, wird auch so gesprochen oder so. spielt ja auch damit. Er ist auch bekannter Schauspieler. Oder, was mich sehr überrascht hat, muss ich gestehen, als so, ja, äh, imperialer Kommando-Offizier, im Grunde genommen Werner Herzog, ja, der man ja eigentlich ja in Deutschland vor allem als Regisseur kennt. Äh, ich glaube, mit einer seiner bekanntesten Filme, Klassiker, ist Fitzcarraldo mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Und der ist da äh, wirklich als äh, ja, so also vor der Kamera und nicht hinter der Kamera zu sehen.
2: fragt
0: mich nicht, warum, ist zumindest eine gute Entscheidung gewesen, weil es, es hat der Serie nicht, äh, nicht geschadet. Ne? Ähm, Im Prinzip kann ich eigentlich nur festhalten, es ist eine neue Geschichte im Star Wars Universum, die auch auf einer eigenständigen Art und Weise erzählt wird wenn ich was im Star-Wars-Universum mir anschaue, dann erwarte ich auch, dass ich gewisse Dinge irgendwie wiedererkenne, vielleicht auch in einer anderen Art und Weise wiedererzählt bekomme. Das kriege ich da drin äh, in dieser Serie, wenn ich zum Beispiel an, an die ganzen kantina szenen denke, die natürlich nichts mit der Kantina in Mos Eisley auf, auf Tatooine zu tun haben, aber wieder so ein bisschen doch daran erinnern, das ist alles gut gemacht und ähm, insofern, also hundertprozentige Sehempfehlung unbedingt anschauen für jeden, der damit was anfangen kann.
2: Ja, ich, ich fand schon geil diesen, ah, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn genau ausspricht, nee, aber dieses kleine Vieh, was beim Jabba unten saß, dieser Salatius Crump oder wie auch immer man äh, man den ausspricht, ähm, dass der eine da gegrillt wurde und der andere daneben sitzt und blöde guckt, also ich fand's sehr geil, ne, also wirklich genial.
1: Auf alle Fälle. Oder was mir auch noch angefallen ist, wo du sagst Fanservice, ich sag nur Episode 2 äh, Javas.
2: Ja, Java ist auch natürlich sehr geil. Man erfährt man ein bisschen mehr darüber. Ähm, genau wie ähm, der Kampfroboter ähm, IG-88, der als Bauty mit bei den Bauty-Huntern oben auf, bei Episode 5 stand, wo die Kopfgeldjäger alle da standen. Und dass man mal von dem Roboter mehr sieht, wie agiert der überhaupt, den hat man ja hinterher nur noch in der Wolkenstadt gesehen, auch in dem Schrottbereich da und ja, ich hoffe da, man sieht noch ein paar andere Kopfgeldjäger, so wie Bosk oder sowas, dass man die mal ein bisschen näher beleuchtet oder durchleuchtet, wo kommen die her, die hat man nur ganz kurz gesehen. Die tauchten ganz kurz im Film auf, für ein paar Sekunden, und dann hat man die leider nie wieder gesehen. Und ich finde es geil, wenn die jetzt echt darauf mehr eingehen sollten, wie sie das eben auch bei den ähm, Typen machen. Ich glaube, ähm, ah, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, wie, die, wie, wie der, der Typ da heißt, ähm, der mit den Mandalorien da auf dem Viech reitet. Ähm, die da auch, ähm, wie gesagt, weil ich vorhin sagte, in der äh, Schrott... Nee, nicht in der Schrottpresse in der ähm, Wolkenstadt zu sehen waren, wo sie Han Solo eingefroren haben. Diese ganz kleinen Typen da.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber ich kauf den Namen jetzt auch nicht, äh, wie die hießen. Wir können ja mal ganz kurz, zumindest abschweifen ein wenig, ist zwar ja jetzt nicht recht geplant, aber weil wir dazu jetzt noch nie ja, einen Podcast gemacht haben. Es ähm, kommt ja demnächst weiter hier Episode 9 raus auf Blu-ray, ich weiß nicht, Ciriks, hast du den äh, Episode 9 gesehen? Also, ich glaube, die die, wir alle drei haben's, haben den schon im Kino gesehen. Wie sieht es bei dir aus, Ciriks?
3: Nein, ich habe mich noch nicht drüber getraut. Okay, dann möchte ich mal sagen, dann an uns
1: dreimal die Frage generell: äh, Wie fand ich jetzt dann den Abschluss der neuen Trilogie mit dem wiederauferstandenen, sozusagen, Imperator? Ein
2: Wort okay. Christian, was sagst du? Ja, also ich, ich finde die ganzen neuen Episoden, also 7, 8, 9, irgendwo fragwürdig. Irgendwo bin ich auch froh, wenn immer neues Star Wars ähm, Zeug zu sehen ist. Obwohl ich jetzt den letzten Teil so 50-50 fand. Irgendwo fand ich den richtig cool, richtig geil. Aber so manche Szenen, äh, ja, ähm, ich hätte es vielleicht wahrscheinlich anders gemacht, aber ähm, ja, echt schwierig. Also ich freue mich drauf, wenn er jetzt, ähm, lasst mich nicht lügen, ich glaube Ende April oder so erscheint auf Blu-ray, dann werde ich mir direkt kaufen äh, und nochmal hier ganz zu Hause in Ruhe reinziehen und... Ähm, ja, also für mich ist Episode 1, 2, 3 immer noch näher dran wie was jetzt im neuen, ähm, also ab ab 7 gekommen ist.
1: Also ich fand ihn auch ganz okay. Ja, ich habe mich zumindest im Kino auch gut unterhalten gefühlt, soweit, wenn ich äh, zumindest zum großen Teil äh, von der Story her mein, mein Kind abgeschaltet habe, so ein bisschen, was das angeht. Ähm, ja, man merkt. Da, da darüber hatten auch wir schon mal gesprochen dann äh, Mitch, als wir, wir waren ja zusammen im Kino ähm, ja, dass man daran merkt äh, dass hier kein wirkliches Konzept von vorne bis hinten war also sprich, dass man sich die Story wirklich nicht für alle Filme komplett Voraus ausgedacht hat, sondern das so wirklich ja, irgendwie so peu à peu gemacht hat Das meine ich, wenn
0: ich sage, okay also, okay als Daseinsberechtigung der letzten drei Teile also Episode 7, 8, 9. Ist okay, sind da, hätten aber nicht sein müssen. Ähm, wäre mir wesentlich lieber gewesen, wenn man ein komplettes, vernünftiges Konzept gehabt hätte, wenn man äh, im achten ähm, Teil dann auch mal bisschen sich mehr hätte abgesprochen <lacht> untereinander. Ähm, was die gute Frau Kennedy da im Hintergrund an Fäden gezogen hat, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, da werden eben in Episode 7 werden neue Charaktere etabliert, ähm, die zu der eigentlichen Geschichte, ja, die haben damit eigentlich gar nichts zu tun erstmal. Und die äh, dann versucht man im letzten Teil irgendwo die Kurve zu kriegen, indem man sagt, Achtung, großer Spoiler, Ray ist eben, äh, Zerix halt hier mal kurz die Ohren zu, Ray ist eine Palpatine. So. Um. Äh, nee. Ist okay. Ist, ist als Fanservice, jetzt im letzten Teil, ist also der Fanservice war auch in Ordnung. Man kann sich die Filme auch äh, gut anschauen, aber man muss sie wieder als gesonderte Triologie irgendwie nehmen und äh, irgendwie kommt an Episode 4, 5, 6 für mich nichts
2: heran. Ist einfach so. Ja, da hast du vollkommen recht. Also die sind und bleiben einfach unerreicht. Weil für mich, ähm, sage ich mal wieder, die sehen einfach aus, als wären die ich sag mal, live gedreht im Weltraum und dann andere wirkt mir alles irgendwie zu, ja, ganz komisch. Äh, also Episode 1, 2, 3 lasse ich noch durchgehen, auch wenn es da einige nervige Sachen gibt. Ciao, ciao, aber, ähm, ich wollte ihn jetzt nicht beim Namen denken, <lacht> aber ciao, ciao. Äh, ist mir immer noch lieber wie Episode ähm, 7, 8 und 9. Ähm, die man dann wirklich echt getrennt voneinander sehen sollte oder wie auch immer. Also, es ist eine Spur weit geil, eine Spur weit irgendwo, aber auch nicht. Also, es ist echt ganz schwierig. Also, da gucke ich mir ganz ehrlich lieber Rouge One an, den ich richtig geil fand.
1: Rock One.
0: Ja, Rock One ist richtig gut. Ja, der macht ja, Spitze. Ja.
1: Genau. Ja. Und nicht diese, diese Episoden jetzt, die auch man auch mit dem bezeichnen könnten, denn sie wussten nicht so ganz genau, was sie taten. Ja. das, Wenn wir es jetzt mal
0: runterbrechen aufs Wesentliche, da hat Disney die Lizenz gekauft, da war klar, es müssen neue Filme her und dann hat man sich was außer Hahnröhre gequetscht, wie wir im Europa so schön sagen. Und ähm, da da mehrere am Pissoir standen, haben die sich alle was Unterschiedliches außer Hanra ge gequetscht. <lacht> ja. Und bevor ihr jetzt Bilder im Kopf habt, höre ich auf mit dieser Metapher und sag, was dann einfach zusammengemischt worden ist, das haben wir jetzt in drei Filmen und das ist nicht so optimal. Also man hätte von Episode 7 nach 9 hin den Bogen besser spannen können, aber dann kam äh, Mr. Äh, wie heißt er, Ryan, nicht Reynolds, wie, wie heißt er? Ich hab den Namen schon verdrängt. Ich habe den Namen auch verdrängt. Ryan irgendwas. Dann, dann, dann kam er, der einen äh, äh, mit, mit äh, ähm, ja, äh, Knives Out einen super äh, Film jetzt abgelegt hat. Also wirklich, von ihm ist ja auch Knives Out, der ist super, aber Star Wars hätte er die Finger von lassen sollen. Ganz ehrlich. Da hat er irgendwie so ein paar Ideen gehabt und äh, den 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 Achten hatten Sissi und ich ja zusammen im Kino geguckt und da ging es schon los, als Luke Skywalker sein sein Lichtschwert überreicht bekommt und das anguckt und dann über die Schulter hinten Abgrund runterwirft. Da habe ich schon gedacht, okay, der Film wird nichts. Ähm und äh, da hätte man von oben, deswegen habe ich gerade Kathleen Kennedy erwähnt, da hätte man von oben schon sagen müssen, hier, ich trete dir mal auf die Füße. Nee, so wird das nichts. Macht das mal vernünftig, aber da wurde dann wieder zu viel irgendwie das Übliche. Da wurden eher Excel-Tabellen von links nach rechts geschoben und da wurde sich ausgerechnet, was können wir da an, an Profit mitmachen und äh, da wurde es auf Fandom nicht so richtig Wert gelegt. Ähnliches, ähnliches jetzt spanne ich den Bogen, sehen wir aktuell im Star Trek-Universum. Meiner Meinung nach, so ein bisschen. Und jetzt kommen wir zu Star Trek Picard.
1: Ja, wir haben ja beide gesehen jetzt die äh, Staffel. Ja. Ich mal, weiß nicht wie bald, Ich auch. Ich... Aha, ja. Ceres auch. Gut, dann
0: macht der Zerres mal einen Anfang. Was hältst du von Star Trek PK?
3: Also, das ist jetzt ja gute Frage. Also ich fand es eigentlich ziemlich gut. Es ist anders als das ursprüngliche Star Trek sag ich mal oder als nächste Generation. Aber ich fand es eigentlich sehr interessant und spannend bis zum Schluss. Robert? Mmh, also
1: ich habe jetzt ja die letzte Folge auch heute gesehen und ich bin jetzt nicht groß, also nicht extrem gehuckt in einer Form von der Serie, aber ich habe mich zum großen Teil gut unterhalten gefühlt. Es ja, also hat Spaß gemacht, die Folgen zu gucken ich finde auch, dass sie sehr, also diese Serie jetzt ja im ein, ja, vom Beginn her eindeutig eindeutigen Bogen hier zu dem letzten Kinofilm mit äh, Picard und Co. schlägt und die viele schöne, viele schöne äh, Momente hat hier mit den ja, <lacht> äh, Kollegen von Patrick Stewart aus der alten Serie, hier mit vor allem natürlich hier Jonathan Frakes als Commander Riker und so. Ähm, ja, von der Story her, äh, ich, ich, ich sag mal so, ich, als jetzt die neunte Folge lief äh, von der zehnteiligen Staffel, ähm, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, also irgendwie erinnern ich das Ganze jetzt totaler Maßeffekt. Ich weiß auch nicht warum. Von der Story her. So ein bisschen. Und äh, ja. Und bei äh, der heutigen Folge auch, ähm, habe ich mich gefragt, hätte das letzte Drittel, also die letzten 50 Minuten sein müssen, unbedingt in der Form?
0: Ähm. Um. Also ich muss zu meiner Person erstmal sagen, ich gehöre zu denen, die von Captain Picard erzogen worden sind. Also Mitte 70er Jahre geboren, du kamst aus der Schule und dann lief Star Trek. Und dann hast du bei Star Trek TNG wirklich das aufgesogen, wie dieser Captain teilweise... Äh, diplomatisch teilweise äh, auch, auch mit, mit einem gewissen Feingefühl sein sein Schiff da geführt hat es ging ja teilweise so weit dass das US Militär Star Trek Folgen ähm, seinen Offiziersanwärtern während der Ausbildung gezeigt hat äh, um guten Führungsstil zu demonstrieren also, damit die sich da mal anschauen, wie schaut guter Führungsstil aus. Und, und Captain Picard oder Jean-Luc Picard war eben immer für mich eine gewisse Hausnummer, ein ganz besonderer Charakter irgendwie. Und ähm, ich war total gehypt, als äh, Sir Patrick Stewart dann hingegangen ist äh, und hat dann in Las Vegas ähm, auf der Star Trek Convention angekündigt, dass Jean-Luc Picard zurückkommen wird. Mir war aber auch von Anfang an klar, das ist keine... Serie im Stil von TNG sein wird. Dass wir eigentlich so ungefähr das bekommen, was wir jetzt auch bekommen haben. Das war mir von Anfang an klar. Ähm ich bin ein bisschen zwiegespalten, was Kurtz-Track betrifft. Kurtz-Track, das ist im Fandom ähm, die Bezeichnung für Star Trek geschrieben oder, oder entstanden unter dem Showrunner Alex Kurtzman. Alex Kurtzman ist eben derjenige, der momentan bei Star Trek die Fäden zieht und ähm, Alex Kurtzman hat auch einige Serien schon schön vor die Wand gesetzt und ist nicht gerade dafür bekannt, gute Geschichten zu schreiben oder in sich logische Geschichten zu schreiben. Und ähm, was wir mit Star Trek Discovery bekommen und was wir mit Star Trek Picard bekommen, ist eigentlich genau dieses Kurtz-Track, also... Um, das ist momentan das Beste, was du als Star Trek Fan bekommen kannst an neuen Stopp, weil es, es wird nichts anderes geben, <lacht> ist einfach so. Wenn wenn, wenn wenn du richtig Star Trek haben willst, dann musst du wie Orville schauen. Um, wenn du Star Trek draufstehen haben willst, dann musst du eben Discovery schauen oder ähm, Picard. Um, ich finde ein paar Neuerungen gut. Ich finde gut, dass man äh, auch mal äh, ein bisschen ja, realistischer wird. Es darf auch mal ein äh, Admiral von der Sternenflotte Fuck-Off sagen äh, oder oder ähm, äh, zum Beispiel die Szene, wo Picard seiner neuen Mannschaft, in Anführungszeichen seiner, seiner neuen Mannschaft, erzählt, dass er hier äh, unheilbar krank ist Ähm. In der Szene sagt er im, im Deutschen, äh, er wird zu einem, ähm, wie heißen die, diese klingonischen Hunde, also er wird zumindest so zu, die, zu diesem klingonischen Raubtier, wenn ihn einer da drauf anspricht. Im Original sagt er, er wäre ziemlich pisst. Ne? Also das haben sie für für die deutsche Synchron noch mal ein bisschen entschärft. Ähm, ich finde es gut, dass sie so ein bisschen, ja allgemein vulgärer geworden sind, wie es auch in der Realität wäre. Ich glaube nicht, dass in 200-300 Jahren die Menschen alle so Star-Trek-mäßig wie in den alten Folgen sprechen werden. Das ist, ist eben so ein Überbleibsel aus den 60er Jahren. Dass sie das gemacht haben, ist in Ordnung. Allerdings von der Erzählweise, von der Story her... Du hast zum einen viele ähm, Elemente, die äh, offscreen passieren. Heißt, die werden nur erwähnt. Ähm, und du hast in, in Picard vor allen Dingen einen riesen Plothole drin. Und äh, das wäre die Tatsache, dass die Romulaner äh, synthetische Lebensformen, künstliche Intelligenz synthetische Lebensformen jagen und warum wurde in zehn Jahren TNG, die Kinofilme mit eingerechnet, nicht einmal ein a agent auf Data angesetzt? Das ist für mich das größte Plothole überhaupt.
1: Ja, nicht nur das, was ich zumindest auch schon merkwürdig fand ähm, im Nachhinein. Als die Story ja beginnt, ist ja, das ist ja über 20 Jahre jetzt nach der Handlung des letzten Kinofilms, wo ja auch bei uns in echt... Von, naja, bald 20 Jahre vergangen sind und Boya Picard nicht mehr Teil ja, im aktiven Dienst der Sternenflotte ist, oder vor 14 Jahren äh, die Sternenflotte im Urlaub verlassen hat, nachdem halt äh, dieser, was man glaube ich aus dem ersten neuen, also so aus dem ersten Film, der äh, von dem äh, Abrams, das ist von Abrams Star Trek, ja, kennt, hier die äh, Humulanische äh, also das der Heimatplanet weil zerstört wurde durch eine Supernova dass ja dann quasi äh, Picard sozusagen ähm, die, Evaku die äh, Evakuierung leitet, ja, also quasi dass die Situation denen hilft und derzeit ist es ja auch dann, wo dann quasi auf dem Mars die Androiden rebellieren, was ja auch dann von den Robolanern im Hintergrund äh, in die Wege geleitet wurde, denke ich mir zumindest jetzt und mich äh, richtig verstanden habe und das ist ja auch schon etwas, was irgendwo wieder ein bisschen widerspricht, ja, dass sie dann zu der Zeit, wo quasi eigenes Volk in Nöten ist, dann sowas machen, fand ich.
0: Ja, das ist äh, auch so ein Plateau oder beispielsweise ähm er kommt dann in, in der dritten Folge, spätestens in der dritten Folge, dann dann zu dem Schluss, ich brauche Hilfe. Und ähm, dann sagt seine Romulanische Haushälterin, die ich übrigens äh, als Charakter klasse finde, also die beiden Romulaner, die er da auf seinem Chateau Picard hat, die sind wirklich klasse, die hätte ich mir in, in, in der späteren Serie, also in späteren Folgen nochmal ein paar Mal gewünscht, aber die kommen leider dann nicht mehr vor. Dann äh, sagt sie, ob... Äh, er äh, seine alte Mannschaft äh, reaktivieren möchte. Was ist mit Jordi, Was ist mit Worf? Ne? Was ist mit Riker? Und dann sagt er eben im Prinzip, er möchte denen das nicht antun. Er möchte die nicht in Gefahr bringen. Was macht er stattdessen? Er äh, kontaktiert äh, seinen ehemaligen ersten Offizier Ruffy. Die war ja nach Riker dann sein erster Offizier. Ist im Prinzip genau das Gleiche, nur wir haben jetzt die Schauspieler und die Charaktere nicht zur Hand. Wir müssen jemand Neues etablieren. Also macht er jetzt das. Das ist also das ist dieses Kurzt-Track, Das ist dieses teilweise schlecht geschriebene. Also ähm, die Serie ist ist von den Bildern her, vom Sound her, äh, von von den Aufnahmen her super. Auch wenn da Schnittfehler drin sind, wenn einer in einer Szene auf einmal äh, äh, die Hand oben am Ohr hat, quasi auf Ohrhöhe hat und dann kommt der Schnitt und dann ist die Hand unten und sowas. Das hast du auch ganz oft drin, wenn du drauf achtest. Schnittfehler sind da viele drin, aber aber noch wesentlich mehr sind diese, diese Logikfehler, dass eben auch viel einfach jetzt passiert wird, weil es muss irgendwie rein. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Wir haben jetzt nur eine gewisse Anzahl an Folgen und das muss jetzt irgendwie passieren. Und äh, das hast du viel in Discovery und das hast du eben auch viel in Picard was da jetzt passiert im Großen und Ganzen und dass wir jetzt zum Schluss da sind, dass er tot ist und einen neuen Androidenkörper gekriegt hat und sein, sein, sein Geist quasi jetzt übertragen worden ist, das ist wieder eine Geschichte für sich, wo wir jetzt gelandet sind. Aber wie wir da hinkommen, ja, gut, wir sind jetzt über die, die Serie hinweg die Charaktere auch irgendwie ans, ans Herz gewachsen. Ich äh, finde die im Großen und Ganzen alle klasse, aber es hätte hier und da besser erzählt werden können. Es gibt ein paar Folgen, wo ich sage, die kriegen von mir 10 von 10 Punkten, die sind gut. Und es
1: gibt ein paar Folgen, die kommen noch nicht mal über vier oder fünf Punkte von mir. Also was ich vor allem äh, ja nicht so gut fand, war, dass der, ein, also der Anfang, die, die ersten Folgen so ein bisschen lahmarschig waren. Also es hat sich so ein bisschen äh, dahin äh, ja, es, es, dahin Ja, also es ist man hat immer gewartet, okay, wie geht's jetzt weiter? Äh, kommt da jetzt was oder so? Und das hatte ich so hingezogen für mein Gefühl. Ja, die Serie und, braucht, bis sie in die Pötte kommt. Ja, richtig. Und äh, gerade jetzt, was du jetzt gespoilert hast, das ist auch jetzt der Spoilerteil, äh, mit dem Ende der heutigen Folge, ähm, ich habe da erst gedacht, oh, okay, es gibt also nur eine Staffel von der PK-Serie, es wird keine Vorsitzung geben. Ja, Und dann kann man dieser Kniff, sage ich jetzt mal, wie er dann doch wieder da ist, ich muss gestehen, ich hätte es aber auch gar nicht schlecht gefunden, wenn damit jetzt mit ihm Sense gewesen wäre, ehrlich gesagt. Es wäre so ein schönes Ende gewesen, eigentlich auch für ihn, fand ich jetzt, ja. Nochmal sozusagen ja. der letzte Einsatz, nochmal das Gutes gemacht und dann und Tschüss und äh, ja, jetzt allerdings dann so diesen komischen Weg hier, dass er nicht wie ein Android aussieht, in, wie Data oder die anderen, die da auf dem Planeten waren, aber trotzdem jetzt einer ist, weil er jetzt irgendwie einen neuen Körper hat und das hier jetzt dann auch genommen ja was ich hineingeschrieben habe, was man auch vorher noch nie gehört hatte, nämlich, dass der Dr. Nui Sung, also der Erspauer von Data, einen leiblichen, menschlichen Sohn hatte. Der wurde ja vorher nie erwähnt. Ja, den hattest du vorher auch
0: nie. Ähm, da da sind, sind viele Plotholes eben auch irgendwie drin, die, auf die es noch keinen Reim gibt, ähm, und, und es gibt auch viele Fantheorien, dass sich in der zweiten Staffel zum Beispiel noch der der Sohn von Zung als äh, in Wirklichkeit als Lore erpuppen könnte. Ne, wir haben ja immer noch den den Bösen Bruder von von Data irgendwo rumlaufen. Ähm, oder der äh, Captain Rios könnte in Wirklichkeit ein Hologramm sein, weil äh, sein Schiff voll mit Hologrammen ist, die ausschauen wie er. Ähm, ähm, da könnte noch viel passieren. Mir war von Anfang an heute bei der Folge aber auch klar, äh, dass äh, irgendwie äh, Patrick Stewart weiter dabei bleiben wird. Weil ich auch gesehen habe, wie er, wie er Whoopi Goldberg in ihrer Show gefragt hat, ob sie in der zweiten Staffel mitspielen möchte. Als Gein. Ähm, und ich glaube nicht, dass Whoopi mitspielen würde, wenn, wenn, wenn Patrick nicht dabei
1: wäre. Ähm, das ist klar, aber ich hätte schon, wie gesagt, ich hätte es nicht schlecht gefunden, unbedingt, wenn das jetzt sozusagen. Wir machen doch nur eine Staffel und der Kopf nicht, ja. Wäre jetzt ein bisschen schade gewesen, aber es wäre ein schönes Ende für ihn irgendwo gewesen, wie ich finde. Ähm, was also, mir bei sehr gut, gut kam aber hat. auch.
0: Da muss ich dir kurz noch da ins, ins Wort fahren. Es kam mir heute alles wieder zu plötzlich. Es ist wie das äh, Staffelfinale von der ersten Staffel Discovery, wo dann auf einmal, bumm, äh, die Klingonen sind vor der Erde, aber wir haben jetzt hier auf Klingon eine äh, äh, ne, ne Riesenbombe platziert und äh, deswegen kommen die Klingonen jetzt zurück. Krieg ist aus, fertig, tschüss, wir können Feierabend machen. Und genau das Gleiche hattest du heute bei Picard. 219 Warbirds der Romulana gegen eine Flotte der Sternflotte. Eine, eine, von Schiffen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Okay, wir sind 20 Jahre später, aber alles baugleiche Schiffe. Guck mal, da kommen auf einmal 200 Schiffe, die die Sternenflotte in den letzten 20 Jahren gebaut hat, die alle gleich ausschauen. Da hat man nicht mehr das Geld gehabt, um äh, die ganzen unterschiedlichen Models irgendwie da reinzubringen, glaube ich. Ja. Und äh, dann, dann sagt der Riker, Hallo, äh, Romulana, ich würde euch gerne in den Arsch treten. Feuert ihr zuerst, dann reiße ich euch den Popo auf. Und dann äh, macht Soshi einmal hier unten auf dem Planeten, haut den Transmitter kaputt. Die bösen äh, Roboter kommen doch nicht an. Und dann fliegen die Romulana zurück. Und da habe ich
1: mich nur noch gefragt, Hallo, wollt ihr mich jetzt verarschen? Also das, also das verarscht habe ich nicht gedacht, aber ich muss dir recht geben. Das war wieder so nach dem Motto hier, wir wissen nicht weiter, jetzt kommt der Kniff und ruck wir schnippen einmal mit der Hand und hier ist die Lösung. Ja, hier äh, haben wir die gute Lösung, wir alle überleben, wir, also fast alle, wie wir das Ganze auflösen, weil uns ist nichts Besseres eingefallen, wie wir aus der Situation ja herauskommen jetzt am Ende. Und äh, ja, wir haben halt diese komischen ähm, Viecher, also diese komischen ja Android, also Roboterwesen oder was immer diese Prophezeiung ist halt die synthetischen äh, halt zu Hilfe kommen wenn sie bedroht werden ja naja und was mir gut gefallen hat an der gesamten Serie war wirklich so die Auftritte von ja, be bekannten Figuren ähm, wo man ja auch mal wissen wollte was ist aus denen geworden Hier zum Beispiel der You aus äh, Next Generation den, den es ja da gab den Borg aus der, glaube ich, fünften Staffel war das, oder war es die, oder war es die Staffel früher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, der auch jetzt da wieder vollkommen ist, dann nach langer Zeit. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, was ich auch jetzt nicht so gedacht hätte, dass es das so ein großer Auftritt wird, war von der Jerry Ryan hier als äh, Seven of Nine, der wirklich einen großen, also viele, viele, äh, ja, äh, viel Screamtime hatte in der Serie und äh, zugegen war die man ja eigentlich primär eben aus Voyager kennt. Ja.
0: Bei der ist sogar jetzt noch ein bisschen offen, ob sie nicht in der zweiten Staffel Teil des Teams wird von Picard. Das hast du ja jetzt zum Schluss gesehen von der Folge heute, dass sie quasi mit an Bord ist und äh, dann auch vorne rechts Platz genommen hat an der Konsole. Ähm, vielleicht äh, ist sie ja demnächst noch länger dabei. Mir hat auch sehr gut die, die Folge eben gefallen äh, mit äh, Riker und Troy. Ähm, wo eben Picard mit Soshi da Zuflucht gesucht hat und wo man eben erfahren hat, dass der Erstgeborene, also der Sohn von den beiden, an einer Krankheit gestorben ist, die hätte geheilt werden könnte, hätte geheilt werden können, wenn ähm, man nicht die synthetischen Lebensformen verboten hätte. Ähm, und äh, sehr gut hat mir die Tochter von den beiden gefallen, die eben nicht so einfach so, die ist jetzt da sondern die die wirklich äh, gut in, in die Story reingeschrieben worden ist. Das sind dann immer so Momente, wo ich mir sage, Leute, ihr zeigt gerade hier, dass ihr gut schreiben könnt. ja also Die komplette Folge war richtig gut geschrieben. Und dann kommt wieder eine Folge, wo du dir denkst, warum denn jetzt so? Das ist so, so ein bisschen... Ja, gut, hast du natürlich bei alten Star Trek auch, aber äh, alte Star Trek war nicht so, äh, hatte nicht eine Handlung, die über viele Folgen so gespannt war, wie es eben heute der Fall ist. Und das macht es wirklich schwer. Das vernünftig zu bewerten.
1: Äh, wo ich jetzt gerade schon merke, dass wir uns ja da so ein bisschen auch in Rage gerade reden, erkläre ich zumindest. Ja. Wir lassen gar den Series zu Wort kommen. Series, was ist denn deine Meinung dazu? Also zu der, zu der Entwicklung der Serie? Also, was findest du? Fandest du gut? Was hat dir jetzt nicht so gefallen? Vielleicht?
3: Also, das stimmt schon. Es hat sehr lange gedauert, also bis zum Ende der dritten Folge, glaube ich, bis ich überhaupt noch mal ein Schiff hatte. Und das Ende war eher abrupt, sage ich mal, und ziemlich plötzlich. Aber trotzdem habe ich gefunden, dass, dass, dass es immer wieder mit diesen Zwischenhandlungen und mit den Erklärungen auch und Referenzen auf Vergangenes äh, durchaus ja, natürlich hat es Blotholes gegeben, aber ich habe es trotzdem eigentlich während dem Schauen zumindest, ohne jetzt großartig noch viel mehr zu recherchieren, äh, habe ich durchaus äh, passend und Logisch gefunden zu dem Zeitpunkt.
1: Da sagt der Mitch nichts mehr, ich auch nicht. Ich, ähm,
0: hätte ja jetzt noch was kommen können. Nein, ich äh, will die Serie auch auf keinen Fall schlecht reden. Sie hätte an einigen Punkten besser sein können. Ähm, das ist, äh, um, um einfach dieses abrupte Ende mal zu vergleichen mit V. Orville. Bei, bei der zweiten Staffel von wie Orville gibt es eine Folge, ähm, wo da gibt es ja auch äh, einen Planeten mit künstlichen Lebensformen und ähm, da gibt es dann äh, eine Doppelfolge, wo diese künstlichen Lebensformen im Prinzip äh, beschließen, äh, die Allianz anzugreifen, ist das, glaube ich, bei wie Orville. Also das, quasi das Pardon zur Sternenflotte, zur, zur, zur Föderation. Und ähm, diese Doppelfolge ist wirklich großartig geschrieben, großartig inszeniert. Äh, und äh, aus diesen drei Minuten jetzt bei Picard in der letzten Folge, wo da die Romulaner und die Sternflotte gegenüberstehen, wo da dieses Portal mit den äh, anderen Aliens aufgeht und Soshi da unten auf dem Planeten steht, äh, da hätten andere auch eine Doppelfolge rausgemacht aus diesen drei Minuten. Und das wäre, glaube ich, für viele Fans wesentlich, ist das jetzt absichtlich befriedigender gewesen, als so ein Coitus Interruptus, so bumm, fertig, wir können nach Hause gehen, alles klar, ne? Ist, ist alles schön hier. Äh, das war so ein bisschen, wo, wo, also äh, ein Freund von mir hat heute mir auf WhatsApp geschrieben, die letzte Folge, die war ja wie die achte Staffel-Games of, Game of Thrones. <lacht> also. Uh, um, er war ein bisschen enttäuscht. Andere uh, haben geschrieben, fanden sie jetzt mega, wie das heute ge gelaufen ist. Uh, man muss der letzten Folge auch zugute halten, was da jetzt natürlich passiert ist, dass... Uh, Picard noch mal die Chance hat, sich von Data zu verabschieden und quasi dann Data äh, den Gefallen zu tun, seine gedächtnis zu löschen, indem er diese USB-Sticks da rauszieht. Weil <lacht> es gibt schon auf Facebook die ersten, die geschrieben haben, ich werde nie mehr einen USB-Stick entfernen, ohne an Data denken zu können. Und ja? ähm das ist äh, ja das ist natürlich auch wieder ein äh, schöner Abschluss, nachdem bei, bei Nemesis Data eben sich da geopfert hatte und, und Nemesis eh nicht so, so, so auch so ein halb durch durchwachsener Film war, ähm, dass sie das jetzt mal zum schönen Abschluss noch mal ge gebracht haben. Weil äh, die eigentlichen guten Szenen äh, von, von Nemesis, wo, wo Picard sich mal bei Data verabschiedet, die haben sie ja rausgeschnitten gehabt. Und ähm, das insofern ist, ist es schon in Ordnung was da gezeigt worden ist, man hätte es eben anders machen können und da ist für mich ganz oben eben Alex Kurtzman, der die Fäden zieht und ja wir haben eben keinen anderen das ist eben, heutzutage ist überall, wir haben keinen anderen, wir haben keinen besseren als die Catherine Kennedy, wir haben keinen besseren als Alex Kurtzman und lasse machen, solange wir da noch ein bisschen Stoff kriegen bei Star Trek und bei Star Wars ist das alles in Ordnung, das ist jetzt so meine große Meinung. Punkt.
1: Ja, ich muss allerdings wirklich sagen, da bin ich auch mit äh, dem CX überein. Also, ich habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit über gut unterhalten gefühlt. Also äh, klar, jetzt im man so ein paar Sachen überdenkt. ja, hat man schon so da die eine oder andere Frage noch, äh, was das, wie das jetzt äh, ja, passt eigentlich und so oder die Widersprüche. Aber auch in dem Moment, wo ich sagen, also äh, ich war immer gespannt, wie geht es weiter auch wenn es halt am Anfang ein bisschen langatmig war mit dem Einstieg, ähm, haben das auf jeden Fall sehr gut gefallen und äh, bin noch mal gespannt, wie es in der zweiten Staffel da weitergehen wird, was das angeht. Jetzt wollte ich irgendwas noch sagen, ich gucke mal, was mir noch einfällt. Ähm
0: wenn nicht, weißt du, wo ich mich richtig drauf freue? Auf die dritte Staffel Discovery. mhm. Äh, einfach deswegen, weil wir jetzt diesen Zeitsprung da hatten und das Ganze soll ja auch irgendwie zusammenspielen. Du hast ja bei PK jetzt schon so die ersten Andeutungen, dass die Sternenflotte nicht mehr das ist, was sie einmal war und äh, teilweise auch äh, die Föderation irgendwie unterwandert wird. Ähm, und äh, bei Discovery soll es ja so sein, dass wir ungefähr 1000 Jahre in der Zukunft landen von da, wo wir das letzte Mal waren und ähm, quasi die Discovery, ähm, also die Crew der Discovery, die Sternflotte wieder aufbauen muss. Da bin ich mal gespannt, was sie da zaubern.
1: Ja, es wird eine interessante Sache auf jeden Fall. so also wie das doch damit weitergeht. Aber generell mit dem Star Trek Franchise. Ähm, ach ja, jetzt fällt mir nur ein, was ich sagen wollte noch gerade. Äh, was ich interessant fand ähm, bei beiden Serien, also bei, äh, sowohl bei der neuen Star Wars Serie auch also bei der neuen Star Trek-Serie ist, dass es da nicht mehr so ist, wie es ja noch früher war, dass man auch da mal hingeht und man eine Folge länger macht und auch ein bisschen kürzer macht. ja, Weil jetzt zum Beispiel auch die letzte Folge heute jetzt, die war ja knapp eine Stunde lang und äh, man kennt ja so die klassischen Star Trek-Folgen damals, also das damaligen Fernsehschema halt waren immer ja so um die 45 Minuten etwa, circa lang, jetzt mal ohne Werbung ähm, und das hast du ja heute echt nicht mehr. Also da können sie auch mal variieren. Ja. Oder mal eine Folge auch kürzer machen oder mal eine Folge länger machen. Vielleicht auch mal eine Folge zu lang machen. Aber das ist schon interessant, dass es da nicht mehr dieses feste Schema gibt wie früher mal bei den Folgen. Und äh, auch wie du natürlich, äh, ja, ist äh, Captain Picard im Grunde mein Captain irgendwo. Auch wenn ich vorher schon Folgen gesehen hatte von Captain Kirk natürlich, als ich noch ganz klein war. Aber wirklich sogar das große Thema Raumschiff Enterprise, Star trek bei mir auch war wirklich der Einstieg wirklich mit Picard und Co., kann man sagen. Ja, ich, ich will das jetzt nicht äh, schlecht
0: reden hier. Da gibt es ganz andere auf YouTube, die, die, das, die das richtig schlecht reden. Ähm, wie gesagt, äh, ist das Beste an Star Trek, was wir momentan bekommen können, meiner Meinung nach. Hat seine Fehler, hat seine Macken, aber man kann mit leben. Ähm, Frage jetzt an Zerix und an Trevor, gibt es von euch trotzdem eine, eine Sehempfehlung, also
1: anschauen? Also von mir auf jeden Fall. Von mir auch auf jeden Fall. Also gerade wenn man mit, ja, wie ich, mit Raumschiff Enterprise, das ist die 100, also mit der Next Generation aufgewachsen ist, auf jeden Fall. Weil auch hier wieder viel Fanservice hat, Astrid, mit den anderen Charakteren aus der damaligen Serie. Da allein deswegen lohnt er sich schon und Effekte wunderbar. Äh, auch die Story, wie, mit ein einem dem Schwächen halt, aber insgesamt gesehen auf jeden Fall eine klare Empfehlung.
3: Ja. Ich finde auch, äh, die krassen äh, Änderungen, die in Discovery gemacht worden sind, ähm, Klingonen und so weiter, ähm, sind bei BK auf jeden Fall nicht so krass gewesen. Ich meine, da lässt sich es meiner Meinung nach eher erklären, dass die Sternenflotte nach einer gewissen Zeit dann vielleicht doch nicht mehr so das Ideal ist, wie sie es mal zu TNG-Zeiten war. Ähm, als bei Discovery, das ja eigentlich irgendwie vor TNG und vor TOS und so weiter spielt, ähm, da fand ich es eigentlich wesentlich unlogischer Anfang. Ich, ich habe mich dann auch reingelebt, aber ich fand trotzdem, dass Picard mich da irgendwie doch gleich von Anfang an so abgeholt, finde ich mal.
0: Also es ist alles glaubwürdig inszeniert, meinst du? Also dargestellt.
3: Ja, und irgendwie Konsistenz, konsistenter zu der Welt, die es halt mhm. vorher auch in TNG war.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ich meine, du, du hast natürlich... Äh es, es wird übernommen, dass du äh, auf der Brücke vorne eben eine Glasscheibe hast und da werden jetzt äh, gewisse Sachen drauf projiziert. Das haben sie übernommen von, von, von äh, JJ Track, von JJ Abrams, ähm, dass so gewisse ähm, Sachen Voranschreiten, das finde ich auch äh, vollkommen legitim und, und finde ich auch in Ordnung. Auch äh, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass man äh, via Hologramme kommuniziert hat äh, bei, bei Discovery. Also dass das äh, äh, dann quasi man mit einem Admiral auf der Erde gesprochen hat und der stand äh, im, im, im äh, äh, auf der Brücke, beziehungsweise im Raum des Captains. Das Und dann hieß es, ja, Hologramme wurden doch viel viel später erst. Holodox kam erst viel später mit TNG und so weiter. Das sind so Sachen, das kann ich den Kanon absolut verzeihen. Also, das glaube ich, geht jeden von uns hier so, dass man da auch mal mit der Zeit geht. Sonst hätten wir immer noch die Brücke wie damals in den 60er Jahren von, von der alten Enterprise. Das ist alles super, das ist alles in Ordnung. Was mir noch die ganze Zeit durch den Kopf geht, was ich noch sehr, sehr lobend erwähnen muss, ist die deutsche Synchronisation eigentlich im Ganzen. Vor allen Dingen, was die Sprecher betrifft. Weil man ist wirklich hingegangen und hat äh, die Originalsprecher ähm, geholt, wiedergeholt. Sogar Hugh äh, wird von, äh, ähm, wie heißt der hatte ich gerade noch auf, auf, auf den Zungen liegen, den Herrn Boden, Le, Le, äh, Leon Leon, Boden, Leon Boden gesprochen, der damals schon in, in original tng Q gesprochen hat. Ähm, also das haben sie wirklich gut gemacht. Da ist man auch sofort wieder drin von den Stimmen. Ich habe die Folgen erst immer auf Englisch mir angeschaut und dann auf Deutsch. Ähm, und äh, kann sagen, man kann sich beides sehr gut anschauen.
1: Wenn ich jetzt hier irre, ist ja auch der Schauspieler, der hier den news spielt, der gleiche, den auch früher gespielt hat, oder?
0: Richtig, richtig. Zu, zu den Schauspielern, das fand ich ein bisschen schade, dass äh, e kommt ja kurz vor. Ähm der Originalschauspieler wurde noch gefragt, äh, letztens in, in so einem Podcast, ob er überhaupt davon gehört hatte, dass sein Charakter wieder vorkommen würde und ob er gefragt worden ist, ob er den spielen will und er sagte, keine Ahnung, er wusste von nichts. Er war auch überrascht, als er dann bei PK gesehen hat, dass Ichab kurz vorkommt und von anderen gespielt worden ist. Also das fand ich ein bisschen schade und dass der, der Bruce Maddox äh, auch einen neuen Schauspieler hatte. Das fand ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, bei der deutschen Synchro hat man zumindest die gleichen Stimmen wieder benutzt.
1: Okay, jetzt müssen wir gerade mal helfen. Wo kam der denn in der Serie vor, der Bruce Melox
0: Bruce Maddox... Ähm, also jetzt nicht, in der Neu also nicht in, bei Picard, bei, weiß ich. Bei, aber. bei, bei, bei TNG, die im Original heißt die Folge Measure of a Man. Das ist die Folge, wo es darum geht, ich glaube, wem gehört Data, hieß, hieß die im Deutschen. Ja, ähm, genau. Wo ähm, Data eben... Ähm, also Bruce Maddox ist äh, ähm, Commander der Sternflotte, wissenschaftliche Abteilung und er würde gerne Data auseinandernehmen, um neue Datas bauen zu können. Und dann kommt es doch zu diesem Gerichtsverfahren, wo geklärt werden soll, soll ob Data eine eigenständige Person ist oder der Sternflotte gehört, wo dann äh, auch Commander Riker ähm, quasi den Ankläger gibt und Data dann äh, im Gericht einen Arm abnimmt und ausschaltet. Und Picard ist der der Verteidiger von Data. Und zum Schluss kommt eben heraus, dass Data eine eigenständige Person ist und Bruce Maddox eben seine Finger von ihm lassen soll. Und dann später in der Folge, ähm, ich glaube, äh, Datas Tag oder so, wie, die, wie heißt die, glaube ich, wo Data eben so, so ein Tagebuch führt, da schreibt Data quasi in seinen Gedanken einen Brief an Maddox und sagt hier, lieber Bruce Maddox, ich schreibe Ihnen wie immer hier meinen Tagesablauf, damit Sie besser verstehen, wie ich als künstliche Intelligenz funktioniere, so ungefähr.
1: Okay, ich kenne die, die Folgendes jetzt wieder auch ein Bild, auch im Kopf jetzt gerade. Ich komme jetzt so an den Namen bloß Maddox in dem Zusammenhang nicht mehr erinnern, was das angeht. Mal eine andere Frage jetzt. Ja, Wir haben jetzt so drei darüber geredet, über die neue PK-Serie. An unseren vierten in der Runde, den guten CZ-Tunes, Sizi. Nachdem was wir jetzt so erzählt haben und dich uns gespoilert haben, hast du noch Lust auf die Serie? Der will die nicht mehr gucken jetzt.
2: Sissi. <lacht> nein, was heißt, ich will ihn nicht mehr gucken. Also, ich bin gar nicht so der Serientyp. Ich bin auch eigentlich nicht so der ähm, Star Trek Typ, auch wenn ihr mich jetzt wahrscheinlich alle hasst. Ähm, Und aber, die Fackel. Ähm, <lacht> Ich war Wahlkabel. immer mehr der Star Wars Typ, aber dank Mitch habe ich mir dann ähm, auch ein paar ähm, Star Trek Filme angeguckt. Ich finde die auch ähm, geil, aber ich habe jetzt viele Serien nicht gesehen. Ähm, TNG habe ich zum Beispiel, glaube ich, äh, vielleicht mal eine Folge gesehen, wenn überhaupt. Ich habe, wenn dann nur äh, die ganz alten Raumschiff Enterprise Folgen und sowas geguckt. Die fand ich sehr, sehr geil. Die gucke ich heute noch gerne. Ähm aber der Rest ist so irgendwie an mir vorbeigegangen bis halt eben auf die Kinofilme und ähm, die letzten Filme von ich glaube JJ Abrams die Mitch mir dann empfohlen hat die habe ich mir dann noch alle sogar auch gekauft ähm, ja Serie wie gesagt weiß ich nicht ähm, werde ich mir glaube ich jetzt nicht unbedingt reinziehen muss ich weil, mal da, muss ich dazwischen ja, gehen gerne
0: äh, Gibt es eine Empfehlung von mir, weil vor allen Dingen für jemanden, der jetzt nicht so im, im Star Trek Fandom ist, wie ich beispielsweise, ähm, sind diese neuen Serien äh, super geeignet, weil die super einsteigerfreundlich sind und äh, weil die eben auch äh, einen gewissen Zweck erfüllen müssen und zwar müssen die auch neue Leute ansprechen können. Und das machen diese Serien wirklich gut. Das muss man jetzt Alex Kurzmann auch wieder zugute zu halten. Und äh, wenn du zum Beispiel je, dir jetzt die erste Staffel Picard anschaust, dann ist es so, als ob du einen fast auf zehn Stunden gedehnten Spielfilm dir anschaust. Das ist eine komplette Handlung auf zehn Folgen verteilt. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, genau das Richtige für jemanden, der nicht so viel mit den alten Geschichten zu tun hat. Es soll ja auch so ein bisschen für die Generation, die nachkommt, jetzt eine Einsteigerdroge sein. Und das bringt Picard und aber auch Discovery, glaube ich, gut auf den Punkt.
1: Das ist auf jeden Fall auch wieder ja was anderes wie früher, weil früher war es ja, war es ja wirklich so, noch damals bei The Next Generation abgestroßene, ja, Geschichtenheit pro Folge oder Doppelfolge. Und es gab eigentlich diesen, ja, diese übergespannte Handlung von vorne, also von der ersten bis zur letzten Folge, wie es jetzt hier ist, in der Tat. Ähm, weil ich muss mal nochmal nachfragen. Also, lieber Christian, du hast also von der Next Generation nur eine Folge, glaubst du mal, gesehen. Hast du mal irgendwas von Deep Space? Nine oder von Voyager gesehen?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, okay. Nicht. Gut, sonst auch nicht.
2: Ah Mann. Ja, aber so habe ich halt eben noch immer ähm, einige also, Folgen, die ich, wo ich sagen kann: So, jetzt könnte ich mich noch hinsetzen und lasse mich von komplett was Neuem überraschen, weil ich es noch nicht kenne. Ihr kennt es dann eben alle schon, ich eben nicht und kann mich dann über Sachen freuen, die ihr schon alle kennt.
1: Ja. <lacht> also du hast auf jeden Fall, das merke ich schon. Also du hast auf jeden Fall. Es
3: gibt viel zu tun für dich noch. Noch in den nächsten Jahren. <lacht> Reden wir in fünf Jahren dann nochmal.
2: Ja, in fünf Jahren können wir dann nochmal einen Podcast aufnehmen. Ähm, dann kann ich vielleicht mitreden, ja. Aber ähm, ist wahrscheinlich äh, das Gleiche wie bei allen. Es fehlt halt leider immer an Zeit. Ne? Zeit, was ähm, ist das? Ja, genau. Selbst wenn man jetzt viel zu Hause ist und im Moment äh, aufgrund der Lage keine äh, sozialen Kontakte pflegt und so weiter... Trotzdem fehlt Zeit, ähm, noch läuft halt meine Arbeit, äh, man hat immer noch Familie, Musik muss immer noch gemacht werden, ähm, wir haben mehrere Projekte immer laufen und ja, Tja. und dann kommt jetzt halt noch Mandalorian, das nimmt mir dann auch noch ein bisschen Zeit, im Moment dann halt noch Call of Duty, Resident Evil steht in den Startlöchern, äh, der dritte Teil, ja, es fehlt leider immer an Zeit. Dann muss
1: ich nochmal die Demo, also ich die Demo runtergeladen, aber nicht gezockt von dem Resident Evil 3. Wollte ich noch machen. Da darf ich auch noch die Zeit nehmen, ja.
2: Ja, die Demo werde ich jetzt gar nicht anzocken. Ich warte einfach auf das Spiel. Ich werde es mir wahrscheinlich dann auch bestellen, weil ich immer gerne einen Datenträger habe, anstatt diese Downloads. Zumal, wie Mitch ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt hat, Call of Duty eine enorme Menge an speicher Platz, frisst. Also ich weiß nicht, wie viel Gigabyte, wenn ich danach gucke, äh, werde ich wahrscheinlich hinten rüberfallen. Ich habe schon eine externe Festplatte dran, weil äh, meine PS4 da wahrscheinlich gar nicht mehr packen würde. Und ich bin nicht der Typ, der dauernd die Spiele löscht, ähm, um dann äh, neue Spiele zu zocken, wenn ich dann wieder äh, sag, äh, ich habe jetzt wieder Bock auf Battlefront 1 oder 2, um mir das dann wieder neu zu installieren. Habe ich halt eine externe Festplatte mir mal zugelegt, aber Call of Duty schlägt schon ordentlich rein. Ist schon echt übel. Ne? Gerade jetzt eben wieder 20 Gigabyte für ein aktuelles Update. Moi, 20 Gigabyte ist ja kein Problem. Ja, ähm, ja, und so fehlt dann halt auch immer, wie gesagt, Zeit. Call of Duty will jetzt wieder neu getestet werden, was da gerade aktuell ist, und so weiter und so fort. Aber vielleicht komme ich mal irgendwann dazu, mir dann echt mal wieder irgendwas anzugucken, was dann in Richtung pk geht. Wenn, dann gucke ich gerne nochmal Filme aus der 80er, wie Last Starfighter oder sowas und äh, Sador, Herrscher im Weltraum oder so. Ich, weil mir fehlen halt die ganzen Weltraumfilme. Da kommt leider nicht allzu viel. Ne? Das ist leider ähm, der große Nachteil. Und dann saugt man Mandalorian auf und jetzt müsste man natürlich auch eigentlich wie ihr äh, die PK-Serie aufsaugen.
0: Guck dir Attraction an. Attraction 1 und 2 ist ein russischer science Switchen. Ist jetzt der zweite Teil Anfang des Jahres auf DVD erschienen. Attraction 1 und 2. Attraction 1 geht darum, dass ein UFO mitten in Moskau abstürzt und Attraction 2 geht darum, dass eben. Äh, dieses UFO quasi, da kommen noch andere. Der zweite Teil heißt, glaube ich, Invasion. Attraction 2 Invasion, dass eben die Invasion da kommt. Ist äh, ein russischer Film, auf, also von den Special Effects auf äh, der Höhe von ähm, Hollywood, von der Erzählweise kommt ein bisschen daran. Wenn du da okay. neue
2: Space-Filme haben willst, Attraction ist geil. Okay, aber das, wenn ich schon höre, wieder UFO stürzt ab und so... Ähm Wahrscheinlich auf der Erde, oder wie? Ja, naja, klar. Ja, ich habe dann lieber äh, Filme, die dann so wie, wie wie Galactica oder so, die dann komplett im Weltraum spielen. Ne? Ich liebe Weltraumszenen, wenn Raumschiffe da durch die Gegend fliegen, könnte ich mir stundenlang angucken. Und so Filme wie, wie ähm, ich sag jetzt mal, ich glaube Arrivals war's, ich fand den geil, aber ähm, ich mag dann lieber äh, ganze Geschehen, was im Weltraum abspielt.
0: Okay, da, da bin ich ja auch bei dir. Also richtig äh, Dogfights im, im Weltall bin ich bei dir. Da gehe ich Star Citizen spielen.
2: <lacht> ja, genau. Mutterschiffe und da landen und äh, starten und äh, Gegnerstaffeln äh, abfangen und ach, wie auch immer. Ne? Also ist Schweinegal, Könnte ich mir äh, nonstop angucken.
1: Ich glaube, spielermäßig äh, wenn man daran interessiert ist, gibt es aktuell auch außer Star Citizen also zumindest was wirklich aktuell entwickelt, immer weiter entwickelt wird momentan sowieso nichts anderes ich meine, ich bin schon erstaunt oder erschrocken, wenn ich dann sowas sehe wie gestern wo ähm, hier ein altes Star Wars Spiel wieder veröffentlicht wurde auf PS4 und Nintendo Switch und zwar Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, also das dritte Jedi Knight Spiel von 2000 ich glaube das war 3, wo es rauskam damals für den PC und auch ich glaube für die erste Xbox und dafür zahlst du jetzt in dieser ja der gleichen Fassung wie damals eben nur auf deren Plattform so zwischen 20 und 24 Euro für den Download-Titel. Holla!
0: Ja, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Ähm, um kurz auf äh, Space-Spiele äh, äh, zu, ja, nicht zurückzukommen, um dabei zu bleiben, um beim, beim Genre jetzt äh, Weltallballerei durch Star Citizen äh, ist ja jetzt quasi auch wieder so ein Boom entstanden, also es gibt schon einige Spiele wobei die wenigsten davon Multiplayer sind viele sind eben nur Singleplayer das ist zum Beispiel äh, Rebel Galaxy Outlaw jetzt äh, zu nennen, was äh, auch noch nicht so lange draußen ist äh, wo man sagt, das ist äh, ziemlich nah an Wing Commander dran ähm, also da gibt es schon einiges was man sich da mal anschauen könnte, gibt es auch für die, für die Konsolen ähm, kann man sich mal merken ja, ansonsten würde ich sagen, sammeln wir jetzt weiter noch Stoff für den nächsten Podcast und hoffen, dass wir den, wie wir es so oft uns vornehmen, mal wieder etwas zeitnah dann machen können.
1: Joa, nicht so lange Pause dazwischen, wie wir es jetzt wieder mal gemacht
3: haben.
0: Ja. Und ähm dann sage ich mal, danke Leute, dass ihr so lange dabei wart und zugehört habt und äh, empfehlt uns weiter, wenn euch das Ganze gefallen
1: hat. Äh, ganz ja. kurz, ich würde mal kurz noch zum Abschluss den CX fragen. Äh, ich hoffe mal, du hast noch Lust, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Nicht, dass du jetzt abgeschreckt
3: bist durch uns. <lacht> nein, nein, hat schon gepasst. Ich habe zwar nicht zu jedem Thema was beitragen können, aber das, das ist schon okay so. Das
0: hat gepasst. Wunderbar. Das hat gepasst. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Auch ihr drei hier, vier mit mir. Schön, dass wir hier waren. Hat Spaß gemacht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Nack Podcast. Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.